0: For a lot of Gracias, fun. Gente, for ¿eh? your further listening Marta de baile. <laughs> Nueva temporada. You don't understand what's going on here. W Radio 96.9. Instagram. Twitter, Facebook. Come on now. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas.
1: El día mágico
0: es hoy.
2: No te lances a actuar, ¿sintonizar? ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperan.
0: Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
3: Sleepwalking on another big stage You never heard peace till you hear people scream Your name and the son, I'm so far away From the place I used to be, struggling
0: Usually, look at the new me, fate Pursuing me, I can feel the energy In the air, it feel like I'm Supposed to be here, Everywhere se
4: llama Now or Never y es Kendrick Lamar, Cuenta vientes. Bienvenidos a W Radio. Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros. Buenos días, Rebeca. ¿Cómo te va la vida?
5: Muy bien, Marta. Hoy es miércoles. Miércoles de qué? Dilo, dilo. Te doy el placer de decirlo. Qué
4: Rebeca. Es que odio eso. Dilo. El, el ombligo de la semana. Es más, ¿sabes qué? ¿Qué? Ahorita que tenemos al doctor Diego Angulo, que nos ah. haga una declaración. Es que yo les conté un día que yo tengo una conocida que si le tocas el ombligo se desmaya. Y uh -huh. creo que es algo como reflejo vasovagal. Entonces, no podían creer que tuviera eso. Y un día que estaban en el hospital, o sea, la llevaron al hospital para hacer un chequeo y averiguar pues entonces el doctor le dijo, a ver, te voy a tocar el ombligo a ver si es qué pasa. Se desmayó y se le paró el corazón. O sea, tiene que reanimar. Sí, tiene una cosa fuertísima. Por eso cada vez que dices el ombligo de la semana me da un asco. Diego Angulo es médico cirujano, es gastroenterólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, eh, tiene una subespecialidad en endoscopía por la UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal. Miembro ¿Ah? de the American Gastroenterological Association y la American Society of Gastrointestinal uh -huh. Pero no es su especialidad lo del ombligo, pero le voy a preguntar, ¿tú has oído de eso, Diego?
1: Híjole, ¿no? Pues Marta, ¿cómo estás? Este, no. debe, tener, debe tener un reflejo vasovagal, como dijeron, marca Diablo, porque, porque para que se desmaye y se le haya parado el corazón. Pobre mujer.
4: Sí, pero a ver, ¿qué es reflejo vasovagal? Para que vean que no les miento yo, cuenta es nunca.
1: No, es una causa bastante frecuente, desde luego yo no soy cardiólogo, pero es una causa bastante frecuente de desmayo, sobre todo en mujeres, que no logran compensar muy bien la presión a ciertos estímulos. Y a veces, si ella, por ejemplo, tuviera una pequeña hernia o algo y activa el vaso vagal, no compensa muy bien la presión. Entonces, el corazón también disminuye mucho el latido y por eso se desmayan.
4: ¿Pero qué es reflejo vaso vagal? Pues, o sea, en
1: general... O sea, el bajo es un nervio muy importante que controla los latidos y, la, y también la, la presión arterial. Entonces, Ajá. cuando estimulas el vaso vagal, o sea, el nervio vagal, este, hay cierta descompensación en la presión o en la frecuencia cardíaca y el paciente se desmaya.
4: ¿Qué cosa? Para que vean que deja de estar diciendo, Rebeca, que el miércoles es solo un Virgo de la semana.
5: Oye, ya. no, y además, no, ya aprendimos algo, ya sabemos que existe un nervio vasovagal, o el sea, <risa> nervio vagal, que es lo más importante. Yo sabía que había gente que era muy susceptible, pero no al tal grado de pararse el corazón. Seguramente vamos a hablar con un cardiólogo para eso y lo hablamos con Manlio, seguramente, es... sabe. Ah.
1: Es un, wow. es un tema bien interesante y bien frecuente. Sí vale la pena hacer un programa del, del vasovagal, porque sí, las mujeres sufren mucho y, y se marean, llegan a desmayarse, pero, pero, pero es bastante frecuente. ¿Sabes lo
5: que más me sorprendió ahorita? Que Marta cree que todos los doctores saben de todo. Ahorita qué bueno que dijiste, no soy cardiólogo, porque Marta, cualquier doctor, hasta el ortopedista le dice, oiga, doctor, ¿por qué traigo las venas inflamadas? ¿Y por qué siento cólico? ¿Y por qué? No, a ver, no soy ni ginecólogo, no soy tampoco hematólogo, pero sí, sí. recurre a tu doctor. O sea, a el... ver,
4: pero, pero ¿cómo no vas a ver si estudió medicina antes que ser gastroenterólogo? Antes que ser... Esa es la subespecialidad, Rebeca. Lo que pasa es que como tú no entiendes nada del mundo de la medicina...
5: <risa> bueno, eso sí puede ser. Perdón, Diego. El tema que nos trae hoy, el día de hoy, ¿cuál es, Marta? ¿Vas a decir algunos datos extras de cómo estamos, de todo este rollo, o entramos directo al tema?
4: No, pues si quieren les cuento cómo estamos el día de hoy. Pues
5: Seguimos sí. siendo
4: el tercer lugar en la, lista, en la lista de países con más muertos por COVID. Este, 1,278 casos nuevos, 175 muertes en las últimas horas. Hay una nueva variante de COVID en Francia. Este, y rarísimo, pero escuchen esto que está súper interesante. Un grupo de científicas de la Universidad Atlántica de Florida informaron el primer caso de un recién nacido con inmunidad al COVID. Después de que la mamá recibió la vacuna de Moderna a las 36 semanas de embarazo. el bebé nació con inmunoglobulinas IgG, que son uno de los cinco anticuerpos que el organismo fabrica para defenderse del COVID. ¿Qué tal?
5: ¡Guau! Wow. Wow. ¡Qué
4: interesante,
5: ¿no? Qué, qué, ¡Qué emoción, ¿no? Además!
4: ¡Claro! Y luego... Resulta ser que hay un cuate que se llama Peter Daszak, que es presidente de EcoHealth Alliance y miembro de la Organización Mundial de la Salud, que propuso una nueva teoría acerca de de dónde vino el COVID. Y dicen que de acuerdo con Peter, el virus habrá surgido en una granja de animales exóticos en China y este planteamiento estaría avalado en nuevas pruebas encontradas por el equipo de la Organización Mundial de la Salud enviado a China para investigar de dónde nació el COVID y van a investigar esta teoría de Peter Daszak de que fue en una granca de animales exóticos en China. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Tony Karam is in the house. Vamos a hablar de ocho formas de trabajar con el estrés desde la perspectiva budista. Vamos a tener a la gran, gran abogada Ana María Kudish, por si alguien lo ocupa. Ella es maestra en Derecho Familiar y vamos a hablar de alienación parental como una forma de maltrato para quienes piensan que sus hijos no deben de estar y querer a su ex por el dolor que les hayan causado, les vamos a explicar por qué es una pésima idea que solo va a tener terribles e irreparables consecuencias para toda la vida en un niño. Pero vamos a arrancar con Diego. Y esta fue una discusión. Yo no sé Diego Angulo. Diego, aparte de que es gastroenterólogo, es mi gastroenterólogo a quien llamo cada semana de Diego, parezco embarazada. Diego, me arde la garganta. Diego, tengo reflujo. Diego, tengo acidez. Diego, me arde la espalda. Diego, este, siento clavado un puñal en cada ovario. Diego, me duele la espalda baja. Diego, parece que tengo nueve meses de embarazo. ¿Verdad, Diego? ¿Qué tanto amas mis llamadas?
1: No, martes. La verdad es que es bien frecuente lo que te pasa a ti y pues la gente estresada y muy movida y, y, y les pasa este tipo de cosas, pero siempre es un gusto oírte, Marta.
4: No, un gusto tenerte acá. Oye, hoy vamos a hablar del páncreas, cuentavientes. Pero la primera pregunta que le voy a hacer a Diego es, ¿quién es el dueño del páncreas? Así como el oncólogo es el dueño de las bolas, ¿quién es el dueño del páncreas?
1: Pues mira... En general, el páncreas es un órgano, ya iremos platicando, pero es un órgano súper interesante porque tiene dos funciones, pero realmente el páncreas lo, de, lo, lo vemos los gastroenterólogos porque es parte fundamental del, del proceso gástrico, de la digestión gástrica y es, par, y es parte del tubo digestivo. En general, los gastroenterólogos, cada vez más se está haciendo como es un órgano muy especial y difícil en varias ocasiones, se está haciendo una subespecialidad de gastroenterología donde se dedican al páncreas. que Eso es bastante novedoso, Marta.
4: O sea, aparte de ser doctores, son gastroenterólogos y aparte de ser gastroenterólogos, son pancreatólogos.
1: Exactamente.
4: Órale, pero esa es nueva. ¿Cuántos pancreatólogos hay en México?
1: Híjole, que yo vi que realmente dos que hayan hecho una cosa muy, muy específica, a páncreas, dos gentes.
4: Ok, me explica, ok, empecemos con el ABC del páncreas, cuentavientes. A mí me trauma el páncreas, les voy a decir por qué. A mí también. ¿Saben que De eso se murió Steve Jobs, de cáncer de páncreas. Y ahorita vamos a entender por qué cuando te dicen cáncer en el páncreas, ya te cayó la voladora. O sea, ¿por qué es tan grave el cáncer de páncreas? Pero bueno, onta el páncreas.
1: El páncreas, el páncreas es, está justamente por atrás del estómago, digamos que entre el ombligo y, la, y el, el agujerito que estamos abajo de las costillas, que se llama apéndice gifoides, está atrás del estómago y por delante de la columna, está como hacia atrás, pero justo en la parte de arriba del abdomen, Marta.
0: Uh -huh.
1: O sea, no te lo puedes tocar. No, no te lo puedes tocar. ¿Lado
5: no izquierdo o no? derecho?
1: No, justo en el centro, justo en, en el centro. centro
4: acá. Justo en el centro. Ajá. Okay. Y es... Ahora.
1: Y, Ajá. Y tiene, eh, anatómicamente tiene como una forma de una coma, por ejemplo. Tiene como un, 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 una bolita que es la cabeza del páncreas, tiene un cuerpo y tiene una cola. O sea, es como, una, como, un, como un cometa, digamos, que está en el centro del, bueno, del abdomen.
4: Tamaño, compáramelo con una fruta, para que sea ah, más...
1: Pues Debe ser más o menos como un cuarto de un plátano, uno de, los, de los platanitos chiquitos, <ríe> más o menos seis pulgadas, es bastante ¿Como un plátano dominico? Exactamente.
5: sí pues es grande?
1: Sí, 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 es un, es un órgano grande y, y ahorita iremos platicando, pero bien importante.
4: Ok. ¿Cuánto pesa un páncreas?
1: Ah, eso es una pregunta muy difícil. Depende mucho del peso del paciente porque de esto, pero no sé exactamente el, el gramaje, no me lo sé, mata
4: Oye, ahora, otra cosa. ¿Por qué cuando sacan fotos del páncreas... El páncreas es como muchas
1: bolitas. Porque, o sea, el páncreas, entrando, entra, entrando al tema, el páncreas tiene dos funciones muy importantes. Tiene una función endócrina y tiene una función exócrina. ¿Qué quiere decir esto? La función endocrina son hormonas que secreta el páncreas, que se producen en el páncreas, se meten al torrente sanguíneo y su función está lejos del páncreas, está en todas las células del cuerpo Y la función exócrina, que ahorita veremos cuáles son las funciones endócrinas, y la función exócrina son, produce muchas enzimas que van directo hacia el intestino para poder digerir lo que comemos, principalmente grasas. Entonces está lleno de células y de islotes, que son como islitas de células, que por eso se ve como, como nodulitos, como bolitas, que son los productores de las hormonas.
4: Ok, ¿cuáles hormonas produce el páncreas?
1: Nada más ni nada, más, nada menos que la insulina productora que, que hace que podamos digerir y absorber la glucosa dentro de las células. Produce otra cosa que se llama glucagón, que va muy, muy de la mano con insulina, y otra hormona que se llama somatostatina, que también tiene que ver con la digestión y con la producción de otras hormonas.
4: O sea, eh, en realidad cuando tienes eh, resistencia a la insulina, cuando tienes prediabetes, cuando tienes diabetes... Tipo 2, cuando tienes diabetes tipo 1, es una disfunción de la producción de insulina que sucede en el páncreas.
1: Totalmente, Marta. El, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que son pacientes que prácticamente desde el inicio de su vida tienen problemas con la glucosa, el cuerpo destruye estas células, se producen unos anticuerpos que destruyen los productoras de insulina, entonces el paciente no produce insulina y por eso tienen las elevaciones de glucosa y tienen... Y, y tienen diabetes mellitus tipo 1. La diabetes tipo 2 que se va formando con, 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 conforme vamos creciendo, con los malos hábitos y demás, sí hay una falta de producción con el tiempo en las células productoras de insulina y, y por eso la gente muchas veces necesita ayuda con medicamentos o con la misma insulina exógena. ¿no?
4: ¿Por qué? Porque no, el, el páncreas no produce o suficiente insulina o, su, o insulina de, de suficiente buena calidad.
1: Exactamente, ahí hay dos componentes bien importantes, que, que no produzcas adecuada insulina, cantidades suficientes o de buena calidad, o también lo que pasa en la resistencia a la insulina, es que la las, los receptores de las insulinas en el cuerpo, que todas las células tienen ese tipo de receptores, no funcionan adecuadamente y entonces por eso la insulina no acaba de hacer su trabajo adecuadamente dentro de la célula.
4: Ok, y para todos los que están escuchando que tengan resistencia a la insulina, porque justamente hablábamos de eso con un endocrinólogo hace un par de semanas y muchos descubrieron a raíz del programa que lo que tenían era resistencia a la insulina, ¿qué significa eso en el páncreas?
1: En el páncreas es que, la, el, o sea, se está también, ya la célula, son las células beta del páncreas, así se llaman las productoras de, de insulina, están dejando de producir una ad, adecuada cantidad de insulina dentro del páncreas. ¿no?
4: Ok, ahora, esa es la, la primera hormona que produce el páncreas, glu glucagón.
1: Glucagón también va muy de la mano para hacer muchas veces, cuando la insulina hace su trabajo y hay un nivel alto de glucosa en el cuerpo, la insulina se echa a andar, se libera insulina a través del páncreas y disminuye el nivel de azúcar, de glucosa dentro del torrente sanguíneo, y entonces disminuye. El glucagón hace muchas veces cuando esos, ese desequilibrio a veces disminuye de más la glucosa dentro del cuerpo y el glucagón hace que se activen otras vías para aumentar un poquito la glucosa. Entonces eso es un equilibrio para tener la glucosa perfecta dentro del cuerpo.
4: Ya. Y luego la soma, somatostatina.
1: La somatostatina realmente es una hormona gastrointestinal que tiene muchas funciones que hace que se active ácido clorhídrico, que se activen muchas enzimas digestivas para tener una adecuada digestión de alimentos, ¿no? okay. principalmente.
4: Fíjate, qué vergüenza, pero yo no sabía que tenía que ver mucho el páncreas con el sistema digestivo.
1: No, pues, ahí, esa es la segunda función del páncreas, Marta, porque el, 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 el páncreas produce unas enzimas vitales para que van directo del páncreas, está conectado hacia el, hacia el intestino delgado, al duodeno. Ajá. Y esas enzimas se producen dentro del páncreas, se van por un conducto hacia el intestino y hace la digestión principalmente de grasas. Principalmente de grasas. Y entonces ya veremos que cuando se enferma el páncreas, lo que no vas a, ten, vas a digerir son grasas y vas a tener diarreas. Vale.
4: A ver, ¿y de qué se enferma el páncreas? Bueno, ¿quieres decir qué más hace el páncreas?
1: Pues bueno, creo que principalmente son esas dos y, y, y muy importantes.
4: Ok, ¿de qué se enferma el páncreas?
1: Pues realmente tiene tres enfermedades para hacer este, un resumen de todo lo que puede pasar en el páncreas. El páncreas puede producirse cáncer, que hablaremos de un poco más adelante, pero se puede inflamar el páncreas, es una cosa que se llama pancreatitis aguda. Ajá. Uh -huh. Y también está la pancreatitis crónica,
0: Ajá. que
1: esas son como las dos entidades más importantes de la enfermedad es del páncreas. Desde luego hay ciertos quistes dentro del páncreas, ciertas cosas como mucho menos comunes, pero, pero en resumen, hay cáncer de páncreas, muy importante, y pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Ajá, ok.
4: ¿Qué significa cada una y por qué te da
1: Mira, la pancreatitis aguda es bastante frecuente en este país. La principal causa es piedras en la vesícula. Vamos a acordarnos de la anatomía que en la vesícula se llena de bilis. Cuando nosotros comemos, se exprime la vesícula y todos los ácidos biliares caen al duodeno, al intestino delgado para digerir. Y el conducto del páncreas va igual, casi acaban en el mismo conducto del, de la bilis y llegan al intestino, entonces secretan bilis y enzimas pancreáticas para digerir toda la grasa y comida que comemos. Ajá, cuando se forman piedras en la vesícula, que es una enfermedad muy frecuente y mucho en nuestro país, si una de esas piedras se logra escapar de la vesícula y tapa el conducto en la, parte, en la parte final del conducto, también se tapa el páncreas. Entonces no puede secretar las enzimas el páncreas y se empieza a congestionar el páncreas. Y esas enzimas, que son muy, muy agresivas, se liberan dentro del páncreas y se empieza a autodigerir el páncreas. Entonces, inflama muchísimo el páncreas y se produce una pancreatitis aguda. Esa es la principal causa de pancreatitis. Ajá. La otra es alcohol. El consumo de alcohol frecuente y excesivo, que también es una parte importante en nuestro país, es una causa de pancreatitis aguda. Otra causa se inflama, son... Algunos... Pero,
4: perdón, ¿Por qué se inflama por alcohol el páncreas?
1: Porque el, el mecanismo como tal no, no lo tenemos muy, muy bien establecido, Marta, pero sí sabemos que el consumo crónico, ¿qué quiere decir consumo? Porque pues nadie sabe cuánto es mucho, cuánto es poco. Pero una para, para, o sea, como eh, con fines de definición, tres a cuatro copas diarias es un consumo alto de alcohol y tienes más riesgo de producir pancreatitis aguda o pancreatitis crónica, que también el alcohol es una causa frecuente de pancreatitis
5: aguda. Ya ver, pues, si ve que... Rebeca. Estar... No, a ver, a ver. Yo, soy muy, yo, yo soy muy limitada y no, 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 no. O sea, una cosa, ¿puedes tener pancreatitis y no darte cuenta? No. No, cuenta que ve... tengas inflamado el páncreas y, y, y estar, pues, 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 sigues tomando y sigues chupando como energúmeno y no darte cuenta.
1: No, eso es, mira, la verdad es que la pancreatitis es dolorísima, Rebeca. Es duele, duele, duele y como, como pocas cosas en el cuerpo. Entonces, generalmente, los pacientes llegan doblándose del dolor. Entonces, cuando se inflama el páncreas y se una páncreas, la gente da cuenta y acaba en el servicio de urgencias de algún hospital.
4: ¿Y por pues, qué está, y si te inflama el páncreas? Te va, te vas a dar cuenta.
5: Sí, claro, te duele Exactamente. A mente. O sea, pero no puedes confundirla, hay traigo apendicitis o, o, o traigo o traigo la la vesícula, pero mucha gente bueno, no mucha gente, o sea yo he tenido a personas cercanas que han padecido del cáncer de, de páncreas e inclusive pancreatitis y de la noche a la mañana se ponen amarillos, ¿por qué es esto?
1: Es que eso es, eso es lo malo del cáncer de páncreas, que no, que no nos dan síntomas hasta que ya está muy avanzado o sea, el, el cáncer de páncreas empieza a avanzar, no duele o sea, eso es una cosa muy frecuente, a menos que esté muy avanzado. Y hasta que ya nos se presenta una complicación del cáncer de páncreas es cuando los pacientes pues, van al doctor porque tienen algún síntoma. Y uno de los principales es que te pones amarillo. Y eso es porque el conducto del páncreas pasa por arriba de la cabeza del páncreas. Entonces comprime el conducto eh, de la bilis que pasa a través del páncreas y entonces se obstruye la salida de la bilis, y entonces te pones amarillo. Entonces, el paciente va, al, se, él se siente perfecto, pero lo ven amarillo. Se hace estudios y resulta en un cáncer de páncreas que generalmente es avanzado.
4: Ese es el espanto. Pero espérate, antes de pasar el páncreas, eh, al cáncer de páncreas, terminemos pancreatitis aguda. Entonces, eh, puede ser, digo, son muy claros, los síntomas son muy dolorosos
1: y puede confundirse con qué generalmente Marta se puede confundir como es un dolor clavado en la boca del estómago, clavado que se irradia que o sea que se va hacia la espalda y es como si tuvieras un cuchillo y muchas veces como en mi cinturón o sea muy claramente te duele de la boca del estómago hacia atrás hacia la espalda y se puede confundir desde luego con úlcera gástrica hasta con un infarto con, con una piedra en la vesícula con una vesícula aguda o sea sí tienes que, 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 que estudiarlo porque pues se puede confundir con muchas cosas dentro del cuerpo. ¿no?
4: ¿Y la pancreatitis crónica?
1: La pancreatitis crónica es, 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 es complicada, la verdad, porque son cuadros como de dolor intermitente, de repente te perdona la pancreatitis crónica, o sea, estás bien, de repente tienes dolores abdominales, luego como deja de hacer su función adecuadamente, el páncreas deja de producir hormonas y entonces te suba el azúcar o dejas de producir las enzimas digestivas y empiezas a tener diarreas es como un cuadro mucho más insidioso o sea, no muy claro pero y a veces es, no es tan fácil de diagnosticar como la pancreatitis aguda
4: ok, regresando del corte, ahora sí vamos a hablar del cáncer de páncreas con el doctor Diego Angulo no cunde el mánico, si ustedes no tienen un gastroenterólogo sensual y erótico ahorita les doy el <risa> teléfono del doctor Diego Angulo pero vamos a hablar de cáncer de páncreas al regresar. Y si ustedes tienen preguntas de una vez, mándenmelas por Twitter. Hacemos una pausa en W Radio. Hoy, eh, miércoles, ombligo de la semana de salud. No se vayan, volvemos.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Amazon, Amazon. Búscanos como Marta de Baile. Amazon, Music. Amazon, Amazon, Music. Marta de Baile. Goose Global.
4: Estamos de regreso en W Radio, qué bueno que están con nosotros porque estamos aprendiendo todo lo que tenemos que saber sobre el páncreas, qué hace, de qué se enferma, ya hablamos que es un gran productor de tres eh, hormonas muy importantes, eh, ya hablamos de la insulina, del glucagón, ya hablamos de la somatostatina, ya hablamos de las enzimas digestivas importantísimas para este, el sistema digestivo, valga la redundancia, ya hablamos que se enferma por diabetes eh, de pancreatitis aguda, de pancreatitis crónica, pero seguramente han escuchado, y uno de los casos más populares es que Steve Jobs, el fundador de Apple, se muere de cáncer de páncreas. Entonces, este, ¿por qué es tan fulminante el cáncer de páncreas? Estamos con el doctor Diego Angulo, es gastroenterólogo y no sabía, pero saben que el dueño del páncreas son los gastros, por eso estamos hablando de eso hoy. Entonces, vamos con cáncer de páncreas, este Diego.
1: El problema con cáncer de páncreas, como platicamos hace rato, es que es muy silencioso, o sea, empieza y lo detectamos cuando cuando ya hace alguna complicación dentro del cuerpo y entonces ya la posibilidad de, de, de la opción de cirugía es generalmente es muy baja cuando ya lo detectamos porque ya ya agarró alguna otra zona o ya está comprimiendo algún conducto o ya agarró alguna vena. Que hace muy complicada la, la, la cirugía. Sí, definitivamente es de los cánceres más agresivos que hay, con, sí. la so, con la sobrevida menos, con la menos sobrevida que hay. Desde luego ha habido un avance impresionante con el, en el tratamiento de cáncer de páncreas con la, con las quimioterapias, pero antes la sobrevida sin tratamiento, Marta, se hablaba de seis meses sin tratamiento, ¿no? Pero hay es problema
4: mental en, en el páncreas.
1: Porque involucra zonas muy importantes, como es una, una vena que se llama la vena porta, que lleva todas las, toda la, la irrigación venosa del, del, del intestino y todo lo del abdomen hacia el hígado. Está muy pegada al hígado, hace muchas metástasis el, el cáncer de páncreas. Este, Entonces, pues es muy agresivo, muy agresivo. Pero bueno, la verdad es que, que con en tratamiento hemos avanzado muchísimo, Marta. En ese, en ese sentido.
4: Sí, pero siento tan agresivo. Es muy chistoso que en un checo como que el páncreas nunca es parte del plan.
1: Es, es, qué, qué buen punto tocaste, porque es muy difícil y no hemos encontrado algún método mundialmente que logre detectar, o sea, que, que debamos hacerle a los pacientes para detectar el cáncer de, de cáncer de páncreas en etapas tempranas. Normalmente cuando lo encontramos es porque... Porque ya creció alguna por alguna otra patología, por alguna otra enfermedad o por alguna otra cosa que hacemos estudios y vemos alguna lesión en el páncreas y la empezamos a estudiar. Esa es la forma. Pero eso está del diablo
4: porque, o sea, te hacen placas de tórax, te haces una colonoscopía, te haces una endoscopía, te checas el corazón, o sea, eh, te checas la próstata, o sea, hay muchos, muchos estudios para muchos órganos. No es claro. posible que parece no haya.
1: Pues mira, la verdad es que hay tomografías, hay resonancias magnéticas que ven muy bien el páncreas, pero no se ha podido estandarizar que los, que, qué pacientes les debemos hacer tomografías. No podemos hacerle tomografías a todo el mundo a ver si encontramos algo, tampoco. No, 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 no tiene mucho sentido, pero lo que sí estamos haciendo en los pacientes que tienen un poco más de riesgo de tener cáncer de páncreas, que tuvieron familiares con, con cáncer de páncreas, eso los podemos estudiar y hacer estudios específicos para detección temprana de cáncer de páncreas, ¿no? Pues sí, pero si tú eres un hipocondríaco de lo peor,
5: pues sí, hazte una tomografía del páncreas.
1: Pues sí. Exactamente, pues sí ¿No,
5: no sale, no sale en la tomografía de, de estómago, de toda la petición de estómago, que se ven todos los órganos?
1: Sí, normalmente sí, Rebeca, eh, para estudiar el páncreas, hacemos una sí. tomografía de abdomen Y ahí podemos ver el, 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 el páncreas Perfecto. Y podemos ver lesiones en el páncreas, definitivamente
5: Claro,
4: claro Chánfalas, ¿eh? me quedé él. Ahora, ¿cuáles son las señales de que algo no está bien con el páncreas? Da, dame un resumen
1: generalmente, Rebeca lo dijo muy bien, uno de los principales síntomas es que te empiezas a poner amarillo, ¿ok? Amarillo y entonces pues vas al doctor, te miden las bilirrubinas y esto tienen las bilirrubinas altas, se te estudia y se ve que está tapado el conducto que drena la bilis a consecuencia de una lesión en la cabeza del páncreas. Otro, una cosa bien importante es de repente por azares del destino se te subió la glucosa, también puede ser. Que de repente te volviste diabético Y no tiene ninguna explicación Y no traías ningún antecedente Otro otro número tres Bien importante es depresión No sabemos por qué Pero un, un síntoma bien importante Del cáncer de páncreas es depresión Y por supuesto Como cualquier pérdida de peso inexplicable Hay que checarse no
4: okay. Mira, dice aquí este Dilops Oye, gracias por escribirnos Y qué pena y un abrazo para ti eh, mi mamá pensó que era gastritis y lo dejó pasar. Se lo detectaron y se murió a los cinco meses.
3: Sí.
1: ¿Cómo lo puedes confundir con gastritis? Pues es que los pacientes tienen como síntomas muy poco específicos. O sea, no, no tiene... O sea, no es como la pancreatitis que hablábamos antes, que de repente te da un dolorón que no aguantas, que acabas en el hospital y entonces te estudiamos y, y sale el problema. Son como muy insidiosos, no te sientes bien, estás con diarreitas, o sea, muy poco claros los síntomas que te puedes dar un, un, un antes un cáncer de páncreas hasta que ya está muy avanzado, Oye, te lo juro que
4: en la tarde estoy en tu consultorio para que me cheques el páncreas.
5: Ya, Marta.
4: Marco Guzmán dice, oye, de verdad, eh, eh, sí vuelve a repetir que estudios se deben de hacer de forma preventiva, si es hereditario, porque en el caso de Marco, su mamá y tres de sus hermanos murieron de cáncer en el páncreas.
1: Pues mira, la verdad es que lo que vale la pena es que lo, vaya con su médico, con su, su especialista, y él lo vaya lo vaya valorando. Realmente lo que nosotros hacemos es estudios de imagen, que puede ser o una tomografía, que es un, como es un estudio muy completo de los órganos dentro del, del abdomen, o una resonancia magnética, pero habría que ver algunas cosas muy específicas de marco, por ejemplo, en este caso, para saber cuál es el mejor estudio. Pero creo que el estudio que mejor puede llegar a prevenir sin ser lo mejor, es una tomografía.
4: Pero te digo una cosa, Marcos, Si yo fuera tú, yo estaría visitando el gastro por lo menos cada año y haciéndome mis chequeos, ¿no? Oye. ¿Tuda?
5: Ahora, te voy a decir cómo es también. De pronto yo tengo a dos, dos personas, eh, dos amigos de, de muy, muy cercanos, donde sus mamás, a dos igualito, ¿eh? ay ah, la vesícula, la vesícula, la vesícula, la vesícula. Abren para ver la vesícula y adiós, ¿eh? O sea, traían ya un cáncer de, de páncreas. Y las creo, dos coincidió con la vesícula, ¿no?
1: Creo que el mensaje es es, es, es a la gente que, que no está bien y que tiene algún síntoma y demás. Desde luego, no, no, no claro, el cáncer de páncreas. No es así súper frecuente, pero hay que atenderse cuando uno tiene algún problema y ir con su especialista ir con su médico y hacer lo que se tenga que hacer, sin entrar en pánico, pero si uno trata de, de tapar sus síntomas, pues es cuando muchas veces vienen los problemas. ¿no? De
5: acuerdo.
4: Oye, este este es, este es mira, qué, horror, híjole, qué triste es estos casos. Su papá, el papá de Sandy, murió de cáncer de páncreas por una negligencia en el IMSS porque lo confundieron con gastritis.
1: Sí, el, sí, generalmente los casos de cáncer de páncreas, bien lo dijiste, son trágicos en general, porque son, son etapas avanzadas con una sobrevida muy, muy, muy corta. ¿no? Oye,
4: Adrián dice que salió alto en alfamilasa.
1: Amilasa, sí. Esa es una de las enzimas que produce el páncreas, una se llama amilasa y otra se llama lipasa. Wow. Y eso es muchas veces lo que medimos, por ejemplo, cuando tú tienes una pancreatitis, la forma de saberlo es midiendo estas enzimas que se van al cielo, ¿no? Y entonces sabemos que tú tienes una pancreatitis. A veces hay elevaciones de amilasa y pasa que no tienen que ver tanto con una pancreatitis porque la amilasa también se produce en la saliva, por ejemplo. Hay ciertos otros órganos que producen amilasa, pero, pero pues habría que estudiar que, por qué tiene la amilasa elevada.
4: Claro, oye, si sí hay que estudiar, Adriana, ahorita yo les doy los datos del doctor. Mi hijo tiene nueve días de que se enfermó, le dijeron que era gastroenteritis aguda. Llevó el tratamiento, pero no está del todo bien, le duele muchísimo eh, cuando va al baño y su estómago se inflama cuando come. ¿Será el páncreas?
1: Pues Podría ser, desde luego, cuando hay dolor abdominal, una de las cosas que siempre vemos y descartamos si tiene, si tiene los síntomas adecuados es el páncreas. Entonces, sí se puede, como platicamos al principio del programa, sí se puede confundir con muchas cosas. Entonces, si un paciente no va bien después de un tratamiento pensando que es una gastroenteritis, creo que hay que profundizar en su estudio para saber qué tiene este hombre. ¿no?
4: Claro. Estas historias son las que a mí me ponen muy mal. Te abrazo, Tesa. Dice, a mi mamá le dijeron que era un problema gástrico. Le hicieron mil estudios. Y cuando se dieron cuenta, era cáncer de páncreas y se murió en menos de un mes. ¿Sí? O sea, ¿cómo te haces para que no estén el doctor dando vuelta y vuelta y vuelta buscando qué es y encuentre rápido lo que es? Es porque van al doctor incorrecto.
1: Yo creo que, pues mira, la verdad es que sí creo que las especialidades médicas por eso han sido se han vuelto pues una parte fundamental porque, eh, eh, o sea, no, no, nos, la, la medicina es tan amplia que nos hemos ido enfocando y sabemos. De lo otro, tenemos que saber todo, como dijiste, hay que saber mucho del cuerpo y todo estudiamos medicina general, pero creo que los especialistas de cada área pues son los que tienen que atenderlo porque pues es un mejor manejo. ¿no?
4: Sí, es que les digo una cosa, por eso en el programa tenemos un menú en, en, extensísimo que de hecho encuentran en martadebaile.com los datos de todos los doctores con que trabajamos, de doctores con alta especialidad. Porque de repente puede ser que al médico general se le vaya, puede ser que el ginecólogo se le vaya, puede ser que al internista se le vaya. Entonces, por eso, buscar al especialista en lo que tienes. Si es una bola, es un oncólogo, si es un tema gástrico este, o que no sabes si es vesículo, no sabes si es páncreas, no sabes qué puede ser, buscar a un gastroenterólogo. O sea, de verdad, buscar la especialidad. Eh, yo no tengo nada en contra de los doctores familiares y la verdad es que a veces eh, salvan vidas, pero si ustedes pueden tener un buen repertorio de especialistas, está espectacular. Eh, ¿A qué edad es más común que te dé, Diego, el cáncer de páncreas?
1: Alrededor de los 50 años, eso es como gracias, el promedio.
4: Qué, lindo, qué padre. Sí,
1: se puede presentar en todas las edades, definitivamente, pero sí, alrededor de los 50 años es frecuente. Más frecuente.
4: Claro. Eh, di, mira, Javier dice que lo operaron el 5 de febrero de este año de la vesícula. Es la tercera vez que lo internan porque tiene dolores y se puso amarillo y aún no saben a qué se debe su color amarillo.
3: Mira,
1: eso te, qué bueno que toca el punto porque... Desde luego no todo lo que se pone amarillo es cáncer de páncreas, definitivamente, es mucho más frecuente las enfermedades benignas, y en México y en el mundo eh, lo más común es piedras en la vesícula que se escapan esas piedritas y tapan el conducto y te pones amarillo, y eso es una patología que duele, duele mucho, y te pones amarillo. Y, el trata, y generalmente necesitas que te saquen la piedra y que te operen de la vesícula, etcétera, etcétera. Pero es un pero no, no, no todo gente que se pone amarillo tiene que pensar en cáncer de páncreas. No, no quiero que quede ese mensaje. Pero sí hay que, eh, por supuesto que hay que estudiarse. ¿no? Es que saben qué pasa, cuenta bien. Te estoy leyendo a Mirna que dice,
4: tengo diarreitas en las mañanas. Mis evacuaciones son muy irritantes. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser cáncer? Les digo una cosa, es súper común y es impresionante, y tú corrígeme si estoy mal, Diego, la cantidad de gente en México que padecemos, y me incluyo en ese barco, del estómago. Si no es diarrea, estás este, con retortijón. Si no es retortijón, estás distendido. Si no estás distendido, tienes reflujo, acidez, gastritis, agruras, eh, 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 colitis, gastritis, Padecemos mucho los mexicanos del estómago, ¿no?
1: Muchísimo, sí, definitivamente entre 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 la comida que nos gusta, este, que en, en general no tiene mucha fibra, este, no es así como una u, u, como dirán las nutriólogos no, no abarcamos el plato del buen comer donde combinamos los diferentes alimentos, este, comemos mucha grasa, no tenemos buenos hábitos estamos estresados, vivimos en una ciudad difícil. Pues sí, el estómago sufre mucho y los pacientes en México tienen muchos temas de inflamación, diarreas, etcétera, etcétera.
4: Es que les digo una cosa, todos deberíamos de tener de cabecera un gastroenterólogo. <risa> ¿Sí? Entonces, les voy a contar quién es Diego. Eh, Diego, aparte de ser eh, médico cirujano por la nagua que es gastroenterólogo por la UNAM, tiene una subespecialidad eh, en endoscopía por si también necesitan hacerse una endoscopía o una eh, colonoscopía. Está certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal. Es miembro de The American Gastroenterological Association y de The American Society of Gastro, Gastrointestinal Endoscopy, Endoscopy. O sea, qué horror. Parece trabajo no vale esto. El punto que les quedo, Y él está en el Centro Médico ABC, en, en el Centro médico del Hospital ABC en Observatorio. Es un amor de persona, no saben cómo ayuda a todos los cuentavientes. Es de los doctores que sí te pelan en WhatsApp eso es, da muchísima paz y felicidad. Entonces, si ustedes necesitan un gastro, ahí les va los datos de Diego. Es 5272 4919 5271 9283. Eh, se los pongo ahorita en Twitter por si alguien quiere conectar con él. Diego, muchísimas gracias como siempre.
1: No, gracias a ustedes. Cuídense mucho. No,
4: te hablo, gracias, al, rato, Diego, te hablo al, rato, <risa> al rato. Te mando un beso. Muchas gracias, Diego.
0: Bebemundo presenta.
4: Son las 11.06 de la mañana, cuenta vientes. Ahora sí, agárrense con lo que vamos a hablar. Les traje a una de las abogadas más famosas, más importantes y, como siempre le he dicho yo, más perras del condado. Ana María Kudish es licenciada en Derecho, una ma maestra en Derecho de Familia por el Instituto de Ciencias Jurídicas y Estudios Superiores de la Facultad de Estudios Superiores. Tiene 30 años de experiencia divorciando gente y hoy... Para todos ustedes, pongan mucha atención y que se ponga el saco a quien le quede. Y antes de hablar de las legalidades, vamos a hablar de la parte moral. ¿Cuántas veces le han hablado mal a sus hijos sobre su papá o sobre su mamá? ¿Cuántas veces han usado a sus hijos y han manipulado a sus hijos como moneda de cambio para darle en la madre a su mamá o a su papá, ¿cuántas veces han hecho hasta lo imposible por interferir y romper la relación entre sus hijos y su papá o su mamá? De esto vamos a hablar hoy. Se llama, eso tiene un nombre, se llama alienación parental. Y tristemente, esto es pan de todos los días. ¿Cómo estás, Ana María Kudish?
2: Hola, ¿cómo estás, Marta? Qué gusto estar otra vez en tu programa. Para mí siempre es un privilegio que me invites y poder compartir un poquito de mi experiencia con todos tus cuentavientes. Muchas gracias por traerme a tu programa de nuevo.
4: No, es una felicidad siempre tenerte. Oye, ¿cuánta gente has divorciado? ¿Has hecho esa cuenta?
2: Ay, no, cállate la boca. Yo hasta tengo que contratar una bodega especial para guardar los expedientes. Oye, qué mala onda. Pero, este, pues mira, mucha, la verdad que hombres y mujeres son mis clientes y la verdad es que en realidad en mi despacho son los niños mis clientes. Los niños son los clientes de los abogados en derecho de familia porque son ellos los que no tienen la culpa de nada y los que pagan el pato de todo. Claro. Y la verdad es que tenemos que velar por los intereses y por los derechos de los niños, ¿no? Los derechos de los niños implican que ellos tienen derecho a convivir con mamá y con papá de, en idénticas condiciones, tienen derecho a continuar con el vínculo afectivo que tienen con mamá y con papá, tienen derecho a tener el mismo nivel de vida que tenían mientras sus padres vivían juntos, tienen derecho a ir a la misma escuela, recibir la misma educación, ir con el mismo pediatra, etcétera, ¿no? La verdad es que se trata de que el menor también tiene sus derechos y que los derechos del menor están muy por encima de los derechos de los padres, y eso es lo que todos los jueces de familia atienden, en un interés superior del menor, como se llama legalmente, a estos derechos de los niños. ¿no? Sin embargo, bueno, pues desgraciadamente y por el tema que nos ocupa el día de hoy, efectivamente las personas cuando se divorcian están enojadas, enojadas por la pérdida de un proyecto de vida. Este proyecto de vida que es lo que nos duele mucho perder, porque muchas veces no nos duele perder a nuestra pareja, porque como tú bien dices, lo tenemos hasta el gorro. Sí. Sin embargo, la pérdida de un proyecto de vida en donde jugamos a la casita, ¿no? A que somos mamá, papá, con los hijitos muy contentitos y entonces vamos a tener un proyecto de vida donde papá es el proveedor, mamá es la que cuida a los niños y la casa papá proveedor, resulta que ya no quiere seguir con esta señora y como ya no quiere seguir con esta señora, esta señora ya no tiene derecho a recibir ningún beneficio por parte de él porque ya se fue con otra y la otra que es la que está con él, es la que merece todo el dinero, todo el apapacho, todas las consideraciones y entonces por supuesto que no nada más es el enojo de que te pusieron el cuerno y se fueron con alguien más, sino que ya no te dan dinero, sino que ya no te... Ya no te están dando las cosas y qué es lo que hacen las mujeres despechadas. Y estoy hablando de hombres y mujeres porque hoy en día, siglo XXI, pues ya hasta muchas veces no sabemos si es hombre, si es mujer, si qué preferencia sexual tiene y si por qué fueron las cosas. El chiste es que con independencia de que no hay causas de divorcio, los papás sí se agarran a hijazos, los niños se convierten en hijos del tribunal y esa situación de alienación parental que tú comentas aunque el DSM-5 y DSM-4 psicológico y todo esto eh, no lo contempla, se llama maltrato infantil. Maltrato infantil que deviene en violencia hacia los menores cuando uno de los padres hace un lavado de cerebro literal respecto de la figura paterna o de la figura materna. Y hay muchas formas de hacer este lavado de cerebro. La verdad es que es una situación muy sutil, en donde el niño está desayunándose su huevito revuelto con jamón y le dicen, ese huevito que te estás comiendo, tu papá no lo pagó, ¿eh? Te informo, que tu padre no ha dado un centavo y lo que estás desayunando ahorita no lo pagó tu padre. ¡Chin! Pues el niño obviamente se queda estupefacto y dice, oye, pues si mi papito lindo es lindo y mi papito lindo me quiere y mi papito lindo, pues ¿cómo que no pagó mi huevito revuelto con jamón que me estoy desayunando en este momento, ¿no? Y los niños entran en una situación atormentada, ¿no?, donde están en esta ambivalencia forzados, forzados a tomar partido. Porque llega un momento en el que el niño pues tiene que tomar una decisión, o estoy con mamá que me cuida todo el día, o estoy con papá que me provee mi beguito reverto con jamón, pero
4: mi mamá dice que mi papá es malo, que no me da, que no me, ¿no? Porque no, además... ¿sabes claro, an antes de, de, de entrar a la disyuntiva en la que está un niño, quiero que me des varios ejemplos sobre alienación parental porque como dices tú es tan sutil es muy sutil porque además déjame decirte la alienación parental es obvia o tan sutil que crees que eso no es alienación parental o que crees que eso no es una terrible forma de abuso y de maltrato psicológico o te
2: sientes incluso legitimada a hacer lo que estás haciendo porque la alienación parental desde luego que siempre tiene un viso de realidad cuando un niño le dicen es que tu papá es malo y de repente el papá como está hasta el gorro de que la mamá no le presta al niño decide que le va a quitar el coche a la mamá porque el coche está a nombre de él y entonces está enojado con la mamá porque no puede ver a su hijo se lleva el coche y el niño empieza a andar en transporte público y en taxis de Uber para ir a la escuela ¿no? Ahorita que ya regresen a la nueva normalidad y todo es esto es una
4: profecía autocumplida
2: ¿No? ¿no? O no tiene la computadora ¿Por qué no le compraron el iPad, no tiene la computadora, su cámara no sirve y entonces la Miss lo regaña cada rato porque no lo ve? porque porque desaparece? Porque está en clases Zoom, ¿no? El tema es que si el padre se lleva la computadora, el iPhone, no pagó el Internet y entonces el niño no se puede conectar a la escuela y todo esto, pues hay un viso de realidad. Entonces cuando la madre le dice, ¿ves que no te pudiste conectar a la escuela? Pues es porque tu padre no pagó la luz y no pagó el Internet. Por supuesto que entonces hay un viso de realidad, ergo, papá es malo, ¿Si ¿sí me explico? Claro. Porque siempre hay un viso de realidad. Nunca la alienación parental tiene que ver con algo pirado que no sucedió. Y efectivamente, Marta, como
4: tú comentas, hay o muchos... Hay que... No, es que todavía quiero más ejemplos. Es que tu papá nos abandonó porque no nos quiere. Y no nos quiere, quiere ya se fue otra con otra. Familia. Claro. Está con otra familia y entonces ves esos nuevos niños que dice él que
2: son tus hermanitos que los tienes que querer, ni más. A esos hermanitos es a los que les paga todo, pero a ti no te paga nada, ¿no? Y todo esto, de veras, el niño entra en una situación tan terrible en donde pueden suceder dos cosas. O los niños se callan la boca y no platican en casa del papá nada de lo que pasa en casa de la mamá y de esa manera se mantienen a salvo. O de plano los niños empiezan a manipular. Y entonces empiezan a manipular diciendo, oye, pues mi mamá ya me compró la piñata de Batman. Tú me vas a comprar la de Superman para mi cumpleaños porque como ellos saben que mamá y papá no se comunican, pues quieren de a dos siestas, pero de a dos piñatas, pero de a dos invitaciones, ¿no? Entonces ellos empiezan a manipular también con esta situación muy fuertemente, que además acaba siendo muy perjudicial para ellos porque ob obviamente tienen que acabar tomando partido
4: estando del lado pues,
2: más agresivo,
4: ¿no? Y esa es la cosa más espantosa, que tienen que acabar tomando partido. Estaban tomando partido. Para proteger la lealtad con uno, Digamos que serle desleal al otro.
2: Por supuesto, y además lo hacen con su cuidador principal, porque tu cuidador principal, ¿quién es? Quien ejerce tu guardia y custodia, quien te tiene permanentemente en su domicilio, quien tiene tus cuidados principales, que es quien te da a desayunar, de comer, de cenar, te lleva a la escuela, compra el mapa de los ríos, la estampita de Benito Juárez y te lleva al colegio. Ese es tu cuidador principal. Sea mamá o sea papá, ¿eh? porque en este mundo moderno no necesariamente son las, las, los padres los que trabajan y generan dinero. También hay muchas mamás que son las generadoras de la lana. Ahora, los niños empiezan a reproducir todos los reproches que el padre alineador ha realizado, ¿no? El progenitor rechazado contempla así perplejo, ¿no? Cómo su hijo hace comentarios que ya le ha escuchado a su expareja.
4: Claro.
2: Como la paquita, la del barrio, ¿no? Inútil, tú no generas un centavo, tú no me pagas nada, debes dos meses de renta, cómo te atreves, no te voy a prestar a los niños, no te voy a prestar, perdón, los niños no son propiedad de nadie, los niños tienen sus propios derechos, es un derecho de los niños ver a su papá y a su mamá en igualdad de condiciones, no es un préstamo, no es un favor que se hace el prestar a los niños. Luego el niño empieza a sentirse muy incómodo cuando tiene que ir a casa del padre rechazado y pone cualquier excusa. Disminuye la comunicación. Cuando éste le pregunta, respondo de modo agresivo. Considera que se está entrometiendo en su vida. No, papá, es que voy a ir a una fiesta. No, papá, es que tengo clase de natación. No, mamá, es que prefiero ir con mis amigos. Y finalmente es el niño el que lleva una campaña de rechazo, de injurias, afirmando que es él que de modo autónomo ha llegado a la postura... De rechazar a su padre, ¿no? Y claro. el progenitor alienador que inició esta educación en el odio hacia el otro afirma que él no puede hacer nada para convencer a su hijo y que es este el que ha decidido por sí mismo claro. no tener contacto con el otro padre. Claro, claro. Siendo un falso conciliador, porque no, o sea, no es cierto que está conciliando ni que está diciendo, pues es que, no, pues es que no quiere, pues es, no quiere. Claro. Pero fíjate. Los comportamientos clásicos de un progenitor alienador, que los tenemos identificados en 17, los cuales te paso a comentar, a, a manera de los ejemplos que me pides. A ver, va. Reusar pasar las llamadas telefónicas a los hijos. Organizar varias actividades con los hijos durante el periodo que el otro progenitor debe normalmente
4: ejercer su derecho de visita. O sea... Le toca este fin de semana a su papá. Y tú ya te fuiste y yo una pena a la feria de Chapultepec. Claro. Correcto, correcto. Luego,
2: presentar al nuevo cónyuge a los hijos como su nueva madre o su nuevo padre. Interceptar el correo y los paquetes mandados a los hijos. Desvalorizar e insultar al otro progenitor delante de los hijos. Rehusar informar al otro progenitor a propósito de las actividades en las cuales están implicados los hijos. Partidos deportivos, actuaciones teatrales, actividades escolares. Hablar de manera descortés del nuevo cónyuge del otro progenitor. Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho de visita. Olvidarse de avisar al otro progenitor de citas importantes, como el dentista, médico, psicólogo. Implicar a su entorno, su mamá, su nuevo cónyuge, en el lavado de cerebro de los hijos. Tomar decisiones importantes a propósito de los hijos sin consultar al otro progenitor, como la elección de la religión, la elección de la escuela, los cambian de escuela, ¿no? Cambiar o intentar de cambiar sus apellidos o sus nombres, Impedir al otro progenitor el acceso a los expedientes escolares y médicos de los hijos, irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona aunque el otro progenitor esté disponible y voluntario para ocuparse de ellos, la clásica, se los dejé a mi mamá, pero a ti papá no. Oye, pero yo aquí estoy disponible, si tú te vas ahorita a un viaje de trabajo y tienes que salir fuera, yo aquí estoy para cuidar a los niños, voy a hacer las tareas con ellos, los llevo y los traigo. No, ya se quedaron con mi mamá, ¿no? Contar a los hijos que la ropa que el otro progenitor les ha comprado es fea y prohibirles ponérselo. Esa muñeca que te compró tu papá. Está horrorosa, tú no tienes por qué jugar con ella, a mí no me gusta que te compren ese hombre de acción porque es agresivo, porque te incita a la violencia, ¿no? Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a llamarle, a escribirle o a contactarse con el otro progenitor de la manera que sea. ¿Tú por qué te estás whatsappeando con tu papá? ¿Y tú por qué quedaste de ver a tu papá a la salida de la escuela antes de subirte al camión escolar? No te tengo prohibido, no te he dicho que tu padre es peligroso, que te puede agredir, que te puede robar, que te puede desaparecer. Porque ese es el miedo que les infunden a los hijos. Que si están con el papá, algo muy, muy malo les va a pasar. Reprochar al otro progenitor el mal comportamiento de los hijos. Claro. Ya estás igual que tu papá diciendo peladeces a la hora de la comida, ¿no? Entonces... ¿Estos comportamientos que se tienen claramente identificados? Es que... ¿De a 17?
4: ¿De a 17 <risas> únicamente? ¿No? Es que te digo algo, no puedo creer que tuvimos hijos. O sea, no doy crédito. O sea, oigo esto y les digo una cosa, cuenta bien. Oigan, primero que les voy a decir hoy, ¿qué día es hoy? 17 de marzo del 2021. La decisión más fuerte de su vida... Es no con quién se van a casar, es con quién van a tener hijos, porque teóricamente esa es la persona que van a ver el resto de su vida, porque aparte les tengo otra noticia y me gustaría que me lo aclararas Ana, ¿por qué las mamás nos sentimos dueñas de los hijos?,
2: porque somos las que los cuidamos y las que llevamos toda la carga en su cuidado, porque no hay nuevas masculinidades que le entren al quite con nosotros.
4: Sí, yo sí creo que hay nuevas masculinidades que le Las al debe quite. de haber, las debe de haber. A ver, las nuevas
2: masculinidades, como corresponde y como la ONU Mujeres ha dicho en mil veces, los nuevos... Padres deben de apoyar en ir al súper, en cambiar los pañales, en dar el biberón, en meter a los niños a bañarse, en ayudar en la tarea, comprar claro. el mapa de los ríos, traer y venir con los niños con el pediatra y no nada más aventarle la carga a la mamá de toda esta circunstancia. Claro. Claro. Lo que pasa es que... Porque
4: muchos se quejan aquí en Twitter de, ¿qué es esto? De, me prestas al niño.
2: Pues es que por eso
4: te digo que eso de que me prestas al niño, no.
2: El niño tiene el derecho de ver a su madre y a su padre en igualdad de condiciones y, y el niño no es prestado. El niño no es de uno de los progenitores. No porque yo tuve a bien parirlo, porque pues efectivamente mi naturaleza me permite ser yo quien quien da luz. No claro. significa que el padre no cooperó, ¿eh?
4: Sí, claro. El padre cooperó para sí. que esto sucediera. Es que te juro, ya saben que yo lo he dicho 20 veces. ¿Quieren un consejo? No tengan hijos.
2: No, pero a ver, si ya estamos en la circunstancia de que el escuincle ya está ahí, ¿no? Aquí está... de lo que se trata es de que los hijos consideran el divorcio como una pérdida. Y si además de todo pierden vínculos afectivos con sus padres, esto genera unas consecuencias muy negativas en su desarrollo futuro. El niño tiene que ser libre para relacionarse con sus padres sin tener que estar obligado a elegir porque a ambos los quiere y a ambos los necesita, ¿sabes? O sea, en una ocasión cuando fui a una demanda de divorcio donde los hijos tenían que hablar con el juez y decidir con quién querían vivir, a quién querían visitar,
4: claro.
2: los, los mismos hijos me dijeron, bueno, ¿y aquí por qué mis papás no vienen y deciden a cuál de los dos nos quieren más, si a mi hermana o a mí? ¿Yo por qué tengo que decidir a quién quiero ver más, si a mi papá o a mi mamá, si yo los quiero ver en idénticas condiciones? Es como si mi mamá o mi papá tuvieran que decidir con quién de nosotros dos se quedan, pues si nos quieren a los dos por igual. Es exactamente lo mismo, es una relación de filiación y es una relación afectiva, muy cercana, que además te une por la sangre, por una cuestión biológica, en donde el niño es estornuda como el papá, pero habla como la mamá. Si ¿Sí me explico? Es, es, es una situación genética imposible de quitar. Claro
4: que los hijos tienen mucho de ambos, ¿no? Es que les digo una cosa, ¿eh? a, lo, a lo que hemos comentado muchas veces en el programa y nos hemos reído, pero es la verdad. Si yo ahorita les preguntara a todos los que son papás que me están escuchando, si te pidieran que te cortaras un brazo para salvarle la vida a tu hijo, ¿te lo cortabas? Todo el mundo va a contestar que sí. Si te dicen que tu hijo necesita un riñón, ¿te lo sacas y se lo das? ¿o no? Claro, claro. Si yo les pregunto, ¿darías la vida, o sea, la vida por tu hijo? Todo el mundo que dice que sí. Pero si le dices, no tienes que dar un riñón ni cortarte un brazo ni dar tu vida. Lo único que tienes que hacer es no hablarle mal de su papá. No interferir en la relación interpersonal que tienen con su mamá. Ah, no eso no, eso sí no. Un riñón sí, pero eso, eso no puedo. Pero además de que no pueden, es que es inventan. Insólito. Pero
2: además de que no pueden, inventan todo tipo de excusas. Porque no, porque como tú y yo comentábamos al inicio del programa, todo esto es muy sutil en el sentido de que es que yo no le digo nada. No, pero estás hablando con la abuela y a la abuela. Que además el niño está con su parabólica de este tamaño como radar, escuchando detrás de la puerta todo lo que estás diciendo. Tú con, con la abuela estás diciendo, pues es que este desgraciado no le depositó la quincena y es un desmaldito. Y ya se fue con la otra y no me ha contestado la llamada y ya no puedo más. Y es un idiota y un pendejo y un guaraguara, guaraguara, guaraguara. Y el niño está escuchando cómo estás hablando pésimo de su padre o de su madre. Claro. O sea, no necesariamente tú sientas al niño en el banquillo de los acusados y le dices, a ver, mira, mijito, fíjate bien, tu papá es un desgraciado maldito, no. O sea, muchas veces el niño está escuchando. ¿Cómo te expresas mal del papá permanentemente a lo largo de todo el día con terceras personas, con el abogado con el que estás hablando? Porque ¿cuánta gente hasta no está hablando con el abogado delante de sus hijos? Claro. dice, oye, métete a la regadera de tu baño y habla ahí con tu abogado para que les cuente, no, te pues, esté escuchando. no. Claro. El niño tiene que tener permiso psicológico para comunicarse con sus progenitores sin que en ningún momento se vea limitado o sancionado por nadie. La calidad de la relación con su hijo es más importante que la cantidad. Porque no porque trabajes todo el día no vas a tener una buena relación con tu hijo. Tenemos que dar tiempos de calidad en este mundo moderno donde madre y padre trabajan y donde madre y padre estamos ocupados. Claro. Entonces, el tiempo con nuestro hijo es para compartir la vida juntos, haciendo actividades en común, interesándonos por sus inquietudes, ayudándole en su desarrollo. A un hijo no se le da visita. Con un hijo se comparten tiempo, experiencias. De eso se trata la relación paterno y materno filial, ¿sabes? Claro. Entonces, primero tenemos que entender esto. Y después también tenemos que saber que hay sanciones para aquellas personas que se comportan de esta manera y que alejan a los hijos del otro progenitor sin causa que lo justifique, porque fíjate Marta, mucho ojo. Aquí tenemos que distinguir dos situaciones muy importantes. Una cosa es la alienación parental y maltrato infantil del lavado de cerebro, y otra cosa es un padre violento de adeveras, ¿eh? Porque también hay padres violentos. Sí. Desde y la madre, Pederastía madres, madres y madres, desde la Pederastía, que es el peor maltrato, y que la alienación parental está equiparada a la Pederastía, o sea, un alienador parental, el maltrato infantil del lavado de cerebro se equipara a la Pederastía, porque en la Pederastía violan tu sexualidad y tu parte íntima. En, en, en la en el maltrato infantil de alienación parental violan tu cerebro y tu psique. Tu alma. Claro. en idénticas condiciones entonces es un maltrato infantil equiparable a la pederastía así de grave es ¿eh? nomás para que todos los cuentavientes lo tengan presente que no es un acto gracioso Claro. que no es la nalgada que le diste al escuincle porque armó un berrinche tremendo en Liverpool porque quería mangos enchilados no o sea aquí no es el límite puesto a tiempo claro. que son dos cosas muy diferentes
4: ¿no? totalmente
2: entonces, y aparte, ajá. mucha gente que efectivamente ejerce violencia de a veras sobre de los niños, que de a veras les pega, los maltrata, los insulta, los denigra, los discrimina. Desde, a ver, tú eres niña, ya ponte a servir la mesa, ¿no? O sírvele a tu hermano, o tú ya no vas a ir a la escuela porque tu hermano se iba a estudiar, tú no que hoy, pleno siglo XXI, todavía escuchamos este tipo de cosas, ¿eh? Eso es violencia. Entonces, una cosa es un padre violento de veras y otra cosa es un lavado de cerebro. Son dos cosas completamente diferentes. Claro. ¿Y qué está sucediendo en los tribunales y qué sucede con las personas que de veras son violentas? Se escudan y se defienden diciendo que el niño que está diciendo la verdad de haber sido un niño maltratado y violentado con actos de pederastía, con actos de golpes, con actos de insultos, lo que pasa es que hay alienación parental. Es la mejor defensa que existe hoy para los que de, de veras son violentos. Ajá. En eso tenemos claro. que tener mucho cuidado.
4: Claro. claro y
2: claro. para eso están los estudios psicológicos y psiquiátricos, de manera que saquemos la verdad. si de a de veras, es un niño violentado que está repitiendo una y otra vez, sin equivocarse, los actos violentos que ha sufrido, o sí. si es un niño maltratado que está diciendo las mismas palabras que su otra mamá o que su otro papá, recriminando al papá con hechos falsos que nunca sucedieron.
4: Claro. Vamos entonces, a avanzar.
2: Entonces, ¿qué? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a saber o cómo se esclarece la verdad? Con estudios psicológicos, paidos, psiquiátricos y psiquiátricos de toda la familia, para saber dónde está la verdad.
5: Claro. Si
2: es un niño realmente violentado o si es un niño que está sufriendo maltrato infantil a través de un lavado de cerebro denominado alienación parental. Va. Con esto vamos a hacer una
4: pausa. Good. Yo quiero que entiendan y dimensionen la seriedad del daño que le están haciendo a sus hijos que es una huella y es una herida largo plazo que nunca se les va a olvidar. Y que con mucho trabajo personal y con muchos años de terapia, un adulto logra sanar. Eso, oh, sí. eso es lo que le están haciendo a la persona que dicen que más quieren en el mundo, que son los hijos. De eso vamos a hablar regresando y legalmente cómo se enfrenta un caso... De alienación parental con Ana María Kudish, no se
5: ve.
0: New season estamos donde estés. Síguenos en Instagram. Marta de Baile.
5: Marta de Baile
4: me da una risa.
0: No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Ella
4: vive a México como a los 12,
2: 13 años. Dentro
0: y fuera de la cabina. Pocas veces lo cuento. Marta de Baile. Sí. Ghost Global.
4: Estamos de regreso en W Radio. Eh, qué bueno, qué bueno, qué bueno que este programa les está sirviendo a muchos para reflexionar. Y también la misión de este programa es que muchos encuentren las herramientas eh, para proteger a sus hijos. A mí me encanta lo que dijo una terapeuta un día. La razón por la cual Dios le da dos papás a los hijos es para que uno lo cuide del otro. Es una joya. Pero Oye, está buenísimo. Decirle, no, déjeme decirles ¿Sí? que... Eh, Ana María Kudish, con quien estamos hablando hoy, que es eh, licenciada en Derecho, eh, maestra en Derecho Familiar, lleva más de 30 años eh, en, en Derecho de Familia y divorciando gente, eh, va a ser parte del próximo mega consultorio de Bebemundo, que es eh, todo lo que ustedes quieren saber sobre el divorcio. Va a ser a través de Facebook Live de Bebemundo, este sábado 20 de marzo, de 10 de la mañana a 12 del día. No se lo vayan a perder porque va a estar Ana María... Eh, para el arte de divorciarse bien y el arte de hacer las cosas bien va a estar Mario Guerra y va a estar la psicóloga Diana Reola entonces desde cómo manejar el divorcio de los hijos, cómo manejarse en pareja hasta la parte legal este sábado 20 de marzo a las 10 en punto de la mañana en el Facebook Live de, de Mundo, totalmente gratis y todos por supuesto invitados pongan un save the date para que no se les olvide bueno, hablábamos antes del corte Ana y tú seguramente lo has visto eh, el impacto que esto tiene a largo plazo cuando los hijos son alienados del padre o de la madre y las huellas que quedan en el alma y en la psique de los niños y después de los adultos que hemos vivido alienación parental. Eh, quisiera que elaboraras un poco de eso y lo que has visto tú y la herida, la herida y el trauma que queda en todos los niños y después hablaremos de eh, cómo se trata legalmente un, un caso así. Claro
2: que sí. Bueno, mira, ¿qué debemos de hacer cuando se presenta la alienación parental? La recomendación fundamental para el progenitor rechazado es evitar que se rompa el vínculo. Por breve que sea el tiempo que pasa con su hijo, siempre es mejor que no compartir nada. Mientras mantenga el vínculo, hay una puerta abierta al diálogo. Hay que buscar ayuda profesional que, se asesor que nos asesore en el abordaje del problema de mantener las, las dificultades que vamos a tener para denunciar la presencia de las conductas, estrategias que intenten interferir la relación con los hijos. Hay que recordar que el vínculo que el menor establece con el progenitor alienador se basa en el miedo y en la asunción de unas creencias que no le son propias. Si su hijo se recrimina cosas injustas o incluso falsas, si nos insulta o nos rechaza, hay que recordar que no es libre en sus decisiones. Aquel que ha manipulado sus deseos y acciones está hablando por su boca. Este es un procedimiento muy devastador, muy desgastante emocionalmente para aquel padre que sufre de esta alienación parental. Pero tenemos que aguantar, Vara, y tenemos que seguir ahí, tenemos que luchar por nuestros hijos pensando que están en manos literalmente de un pederasta emocional, y que tenemos que mantener el vínculo con nuestros hijos como sea, e incluso tratar de demostrar este lavado de cerebro, alienación parental o maltrato infantil, narrando y describiendo las conductas que el progenitor alienador tiene para con nuestros hijos, denunciando a las autoridades familiares incluso ministeriales por la violencia doméstica ejercida y maltrato infantil ejercido sobre de nuestros hijos demostrándolo a través de dictámenes periciales, psicológicos paidos, psiquiátricos. no me pregunten quién es un psiquiatra, un paidosiquiatra es un psiquiatra de niños es la especialidad correcta para demostrar si hay una verdadera violencia o si hay alienación parental o maltrato infantil por lavado de cerebro. Entonces, es importante que denunciemos a las autoridades familiares cuando no se cumple con un régimen de visitas, que denunciemos que nos, no nos están permitiendo ver a nuestros hijos, demostrar al juez que aunque el niño vaya y diga que no nos quiere ver, el niño está alienado y que se le manden a estudios psicológicos, paidopsiquiátricos psiquiátricos y psiquiátricos para efectos de demostrar el lavado del cerebro del que está siendo objeto. Y si a nosotros nos mandan al centro de convivencias y nos insultan porque nada más vamos a tener una hora los sábados para ver a nuestros hijos, puntualitos a esa hora, ¿eh? Con una maleta llena de juguetes y llena de cosas. Y si al niño le gustan las uvas, las uvas. Y si al niño le gusta el jamón, el jamón. De manera que nos convirtamos, aunque sean papá Disneylandia o mamá Disneylandia, el poquito tiempo que podamos ver a nuestros hijos y que se nos permita convivir con ellos. Tenemos que luchar hasta el cansancio jurídicamente y judicialmente hasta lograr tener a nuestros hijos con nosotros. Hasta el cansancio hasta el cansancio sin cejar, porque el expediente de 10 tomos que vayamos a tener el día de mañana, que le demuestre a nuestro hijo que no lo abandonamos, que luchamos por él, que estuvimos ahí, que no quitamos el dedo del renglón, que buscamos por todos los medios tenerlo con nosotros, será la manera en la que nuestro hijo el día de mañana, cuando voltee y se dé cuenta de la alienación de que ha sido objeto, del alejamiento que tuvo su otro progenitor y volteé con su madre y con su padre a reclamar que esto sucedió en su infancia, este hijo rechazará a su madre o padre alienador y buscará restablecer el vínculo con el padre alienado. Es muy cierto lo que acabas de decir. Entonces, tenemos que tener esta demostración de nuestro afecto y de nuestro cariño, aunque sea a través de 10 tomos judiciales que demuestren la lucha que hicimos por ellos para tenerlos cerca de
4: nosotros y para que no los alejaran de nosotros. Está muy cabrón lo que acabas de decir, hija. Porque les voy a decir algo. Ahora sí que yo, yo sí siento que la verdad al final sale. Sin embargo, estoy pensando en todos ustedes adultos que probablemente estén alienados o de su papá o de su mamá. Yo les sugeriría que tratan de averiguar cuál es la verdad de la historia. Porque muchos no le hablan a su papá hace años o perdieron contacto con su papá por lo que les contó su mamá o por lo que creen que saben de su papá. Y les digo una cosa, como adulto, parte del proceso de sanación es la reconciliación con tu padre y con tu madre, que es mitad de quien eres. Y ese proceso no se puede concretar si tú verdaderamente no buscas de manera consciente y activa entender qué fue lo que pasó y quedarte nada más con un lado de la historia que te deja a ti incompleta y te deja rota y, y, y a veces sin posibilidad de repararte. Entonces, averigüen. Si son adultos, averigüen. Y segundo, que el proceso legal es tan duro, y, y mira, te leo lo que dice Pedro Rodríguez ahorita en Twitter, dice, yo siento que las leyes de México protegen más a la mujer sin mirar muchas veces que ellas también son agresoras de los hijos, también los dañan física y emocionalmente, y por esas leyes ellas quedan impunes. Sí, y no. Esto es cierto también,
2: mamá. Mira, sí y no. A ver. Ya la Suprema Corte de Justicia ha sacado varias tesis jurisprudenciales en donde dicen que la guardia y custodia de los hijos no necesariamente tiene que ser para la madre, que se tiene que ver quién es el progenitor más idóneo. Aquí sucede lo mismo que con las mujeres que no pelean por su pensión alimenticia porque prefieren ponerse a trabajar vendiendo quesadillas en una esquina que demandar al papá porque están cansadas de buscar judicialmente el que les paguen una pensión alimenticia y entonces desisten de llevar a cabo la acción. Pasa lo mismo con los padres. Llega un momento en el que por supuesto el papá está hasta el gorro de estar persiguiendo a sus hijos para que convivan con él de señalarle al juez lo mucho que la mamá los aliena en contra de ellos, de luchar para demostrar que son padres idóneos, que son padres aptos, que hay una alienación parental en contra de los hijos, y desisten de seguir luchando para efectos de obtener éxito. ¿Que si es tardado? Sí. ¿Que va a haber 20 amparos en el camino? Sí. ¿Que va a haber 40 apelaciones? Sí. Pero de que la ley establece, que una madre que no permite un régimen de visitas establecido puede perder la guarda y custodia de sus hijos y también puede tener la pérdida de la patria potestad y la restricción de la patria potestad, eso también existe. Si no lo demandamos, si no lo denunciamos, si no lo pedimos, si no, si no nos sometemos a estudios psicológicos y psiquiátricos para demostrar la idoneidad que tenemos como padres, lo alienados y maltratados que están nuestros hijos, pues desde luego que sí, sigamos pensando que la ley protege a la mujer al 100%. Nuestras leyes son perfectas, Marta. A nivel mundial, México tiene las mejores leyes familiares en el mundo. ¿Neta? Te lo prometo. El tema es su aplicación. Que los jueces no impongan medidas cautelares suficientemente efectivas y fuertes para este tipo de conductas, tanto para no pagar pensión alimenticia como para estar ejerciendo alienación impidiendo que los hijos convivan con su otro progenitor. El cúmulo de trabajo y el desbordamiento del trabajo que tiene el Poder Judicial en todos estos temas, porque no es posible que un juez reciba tres mil quinientos expedientes nuevos cada año, más aparte de los que ya tiene y que además gane un sueldo de miseria, dicho sea de paso, porque al Poder Judicial no le dan dinero, punto. Hoy en día que tuvimos pandemia, ¿tú por qué crees que no podíamos tener juicios en línea como los tiene Chile? Porque no hay lana y nos quedamos sin justicia por meses durante todo el COVID, por meses con niños alienados, incumplimiento de régimen de visitas, violencia doméstica de todo tipo. ¿Y luego? ¿Dónde estaba el acceso a la justicia?
4: ¡Qué fuerte!
2: Y todo es porque no tenemos presupuesto, porque no hay dinero. En vez de que se armen más juzgados de oralidad familiar, que la oralidad familiar puede ser un alivio para el Poder Judicial, y que en vez de que tengamos 10 jueces de oralidad familiar tengamos 20 o 30 no podemos porque no hay presupuesto. Entonces, no es que la ley esté mal. La ley protege a la mujer al 100, protege al varón al 100, protege a los hijos al 100. La ley de niños y niñas protege a los chamaquitos al 100. La Suprema Corte de Justicia ha sacado jurisprudencias de todo tipo en protección de la familia al 100. Aplícalas, ejércelas, ejecútalas. ¿Cómo puedes tener una justicia expedita... Si hoy tengo audiencias hasta septiembre. está ah, cabrón. Digo, excuse me, pero un niño que necesita un régimen de visitas con su padre apenas tiene audiencia en septiembre. Hello, ¿qué vamos a hacer de marzo a septiembre con un padre alienador que no nos presta el niño? Si es que no es un tema de ley seguramente en septiembre al niño le darán un régimen de visitas con su mamá o con su papá pero si la audiencia es en septiembre pues muchas gracias el alienador palental para septiembre el niño llega marchantado a decir que no quiere ver a su padre y que no quiere ver a su madre
4: claro, claro, claro está cabrón Hostia, digo es,
2: es imposible y, y los clientes se nos quedan viendo con cara de guat como diciendo ¿pero cómo? ¿qué voy a hacer sin pensión de aquí a septiembre? pues darling ni cómo ayudarte o sea, ese es el tema, que el Poder Judicial está desbordado. Si, si tenemos 42 jueces familiares en Ciudad de México para 30 millones de habitantes, deberíamos de tener el doble, porque además la materia familiar es la más olvidada. Es la que está tirada a la basura. Habemos pocos abogados especializados en el tema familiar. Todo le entra a la materia familiar y te dicen, ay, yo te ayudo. Tú no te preocupes, yo te ayudo con tu divorcio. Yo te ayudo, no. Aquí se necesita una especialidad. La gente no acaba de entender que la materia familiar ya te necesita una especialidad. Tenemos que tener estudios de psicología, tenemos que entender qué pasa con los niños, tenemos que entender qué pasa con la familia. Hoy la familia moderna es papá, mamá, pero dos papás, pero dos mamás, pero la familia reconstituida de los hijos tuyos, pero de los hijos míos, pero de los hijos nuestros. O sea, ya la familia no es una familia tradicional. La familia es una familia del siglo XXI, es una familia diversa en donde no puede haber discriminación, en donde vamos a tener cuatro abuelos, cuatro abuelas. ¿Por qué? Porque ya nos volvimos a casar, porque ya tuvimos los tuyos, los míos y los de todos. Claro. Y además, los problemas que se suscitan entre medios hermanos, entre hermanos, entre los hijos de mamá y los hijos de papá, que ni son hermanos, ni son primos, ni son nada, pero viven en la misma casa.
4: Claro. ¿Qué le dirías, Ana, a todos los que te están escuchando, que están alienando a sus hijos en contra de su que, que
2: detengan su carreta, esto es lo peor que pueden hacer para sus hijos, no pueden seguir maltratando a sus hijos emocionalmente de esta manera, los niños no tienen que estar involucrados en temas de dinero, los temas de dinero son de los padres, y yo entiendo que si el papá paga 100 pesos, la mamá considera que no tiene por qué ver a los niños, no castiguen de esta manera, porque al papá que da 100 pesos, ahora en vez de dar 100, va a dar 50 porque un hombre enojado no da dinero, aquí y en China. Y al único que están maltratando es a sus hijos, nada más. Son sus hijos las que llevan el pato. Los niños no tienen la culpa que ustedes hayan escogido un inútil que nada más paga 100 pesos, porque desde que andaban con él ya sabían que era un inútil, ya sabían que no trabajaba, ya sabían que no tenía empleo, ya sabían que había perdido tres veces el empleo. Y de todos modos fueron y tuvieron una criatura con esta persona. Desde que ustedes tuvieron a este hijo, el señor ya las maltrataba, ya las celaba, ya las denigraba, ya les ponía el cuerno, ya todo. Por favor, si cuando le rascas tantito... Bueno, pues es que sí, me casé con él, pero cortamos antes de la boda porque me había puesto el cuerno. Y luego pretendes que ya casado, ya no. Perdón. Pero la gente tiene la misma conducta para siempre. Si nosotros escogimos a la pareja para hacer un proyecto de vida y con esa pareja tuvimos hijos... Los hijos son los que no deben de pagar el pato. Los hijos no tienen la culpa de nada. Si no les dan dinero, no es culpa de los hijos. No por eso los hijos van a dejar de ver a su papá o a su mamá, porque no den dinero. El ver a los hijos no es un tema de dinero, es compartir tiempo, es compartir experiencias. Insisto, el menor debe de ser libre para relacionarse con sus padres, sin tener que estar obligado a elegir, pues a ambos los quiere y a ambos los necesita. Entonces, si no nos manejamos en nuestra vida de esta manera, vamos a seguir con los juzgados llenos de procesos judiciales en este sentido. Vamos a seguir teniendo niños, hijos del tribunal, conviviendo con sus padres en el centro de convivencias por una hora, teniendo juicios interminables, teniendo que ir a hablar con el juez, teniendo que promover amparos y apelaciones. Si este va a ser el caso, hay que luchar con uñas y dientes por nuestros hijos. No podemos abandonarlos. Y mucho cuidado, aquellas personas que ejercen violencia y que se escudan en que hay una alienación parental serán descubiertos. Y no podemos tener tampoco a un niño verdaderamente violentado conviviendo con su progenitor violentador. Eso es una cosa que también es una revictimización hacia los hijos. Y por eso las autoridades judiciales tienen que apoyarse en todos los peritajes psicológicos y psiquiátricos para conocer la verdad. En materia familiar tenemos la verdad de ella, la verdad de él y lo que de a veras pasó. En lo que de a veras pasó está el juzgador y los abogados en representación de los hijos de las partes. Entonces, es importante... Conocer y saber quién es el abogado que ustedes van a contratar. Tiene que tener la especialidad en materia familiar. Tiene que saber de lo que está hablando. No queremos un abogado mercantil metido en materia familiar. No queremos un abogado penal metido en materia familiar. Por favor, si a ustedes les duele el estómago, van con un gastroenterólogo, ¿verdad? Si tienen un problema de corazón, pues van con un cardiólogo. Aquí pasa lo mismo. Si tienen un problema familiar, vayan con un especialista en materia familiar. Empecemos por buscar al profesionista correcto, que nos oriente, que nos sepa decir de qué se trata. Si vamos con un psicólogo, que sea un psicólogo que sepa de alienación parental, que sepa de maltrato infantil, que nos pueda orientar en cómo convivir con nuestros hijos, que aguantemos vara, que estemos ahí, que no quitemos el dedo del renglón. Y si nosotros estamos ejerciendo alienación parental... Asumir nuestra parte de culpa, cesar esta conducta, cambiar nuestro discurso, permitir las visitas que, de nuestros hijos con sus padres, de manera que no se vea dañada esa relación paterno-filial en el futuro. Los hijos son los peores jueces de sus padres. Si el padre es un mal padre, el hijo sabrá que lo es, pero ese es el papá que le tocó tener, ese es el papá que escogimos para él. Y no va a poder ser sustituido claro. por nuestra nueva pareja, ni por nuestra nueva esposa, ni por nuestro nuevo esposo, ni por la abuela, ni por el abuelo.
4: Asumamos, Exacto. asumamos. Por eso te amo, Ana.
2: No, pues, este,
4: encantada hace de. 25, ¿Hace cuánto nos conocen? ¿25 años? ¿25? Ay, sí. Oye, novia, eh, estabas, estabas creando Bebemundo. Estaba creando Bebemundo. Estabas Oigan. creando Bebemundo imagínate tú, bueno, déjenme decirles, Ana es abogada eh, experta maestra en derecho familiar tiene más de 30 años de experiencia en el tema, es parte del mega consultorio de Bebemundo, el tema va a ser todo sobre el divorcio es eh, este sábado 20 de marzo a las 10 de la mañana en uh, Facebook Live de Bebemundo de 10 a 12 y va a estar Ana va a estar Mario Guerra, va a estar Diana Reola y van a hablar del antes, el durante y después de un divorcio, y cómo hacerlo como Dios manda, tanto con tu pareja como para con tus hijos. Desde el punto emocional hasta el psicológico y, el, 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 y los puntos legales. Ana, ¿dónde te encuentran por si necesitan eh, de ti?
2: Ah, bueno, pues eh, me pueden contactar en los teléfonos de mi despacho al 55 11 07 86 04. Mi correo electrónico, Ana cadequilo, arroba, kudishabogados, que mi apellido es cadequilo, u, d, de d, d, i, s, -C h, abogados.com.mx, y en la página www, punto punto mx, ahí estoy a sus órdenes, cualquier pregunta que tengan estaré encantada de contestarla, o si quieren pedir una cita conmigo igualmente, Tendré mucho gusto de desahogar sus preguntas de manera específica en cada caso en particular, porque cada familia es distinta, cada dinámica es diferente y tendré mucho gusto de apoyarlos a todos. Muchas gracias a ti, Marta, y a todo tu equipo que trabaja siempre tan bien y que me trae atrapazos. Oye, no me han dejado desde hace más de tres semanas
0: bueno. Este, para bueno.
2: organizar este programa. Así si es de qué equipo, qué, bueno. qué equipo tan magnífico tienes. Los felicito y les agradezco a todos también por su apoyo. Y gracias a todos por
4: escucharme y quedo a sus órdenes. Bueno, ¿es una perra o no es una perra, Ana Cudi? Se los dije. Se <risa> <¿Te> los dije. <risa> ¿Y ya sabes que qué es barra. Un y una flor. Te mando un beso, Ana. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Oye, y vamos a hacer el programa de los divorcios post pandemia. Por supuesto.
2: Encantada. Lista. ¿Va? Tú ya sabes que yo quedo a tus
4: órdenes, tuyas y de todo tu equipo. Ahora, mil gracias a nombre. Encantada, adiós. De verdad, ojalá esto haya servido, de corazón se los digo, para sensibilizar eh, si hay alguien allá afuera que está alienando y maltratando a sus hijos en contra de su padre o en contra de su madre. Y, y el simple hecho de que este momento es catastrófico, porque después de una pandemia tan complicada, los tribunales están cerrados, eh, traen un atraso de trabajo impresionante. Imagínense, como decían hace un momento, las citas hasta septiembre. En fin, oigan, eh, ahorita vamos a hablar con Tony Karam, el presidente de Casa Tibet, y vamos a hablar de ocho formas de trabajar con el estrés desde la perspectiva budista. Pero antes de eso, unas alegrías. A ver, eh, salud, salud. Fíjense, ahora que estábamos con Diego Angulo se los hubiera pasado, pero ¿saben que Yo soy la más fan de esto y se los he dicho desde hace ya como dos años. Cuando me preguntan, ¿qué haces para tener la piel así? O, ¿por qué tienes el pelo como lo tienes? Yo les podría decir que si esta crema o la otra, pero la verdad es que todo empieza con estar saludable desde adentro y tiene que ver con las vitaminas. Y se los digo porque yo desde hace, yo creo que más de dos años y medio tomo vitamina D de 4.000 unidades todos los días, se llama histofil, lo tomo en ayunas y ya sé que muchos van a decir, pero la vitamina D no es para los huesos, a poco también es para la piel, la vitamina D se sintetiza en la piel y está comprobado que la gente que tiene bajos niveles de vitamina D son más propensas a tener o a empeorar el acné, la rosácea, la mala cicatrización, la psoriasis, la alopecia, el vitiligo o la dermatitis atópica. Para mí es la vitamina más poderosa, nos ayuda con cosas que se pueden ver como la piel, el pelo, obviamente construye nuestro sistema inmune. Entonces, arránquense ya a partir de mañana, histofil, vitamina D, 3 de 4.000 unidades todos los días. Eh, con esto hacemos una pausa y regresamos.
0: Estamos donde estés Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify Búscanos como Marta de Baile Marta de Baile Ghost Global Marta de Baile, solo por W Radio 96.9 Estamos donde estés
4: 13 de la tarde en México. Qué bueno que están con nosotros porque está con nosotros Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet eh, en México, con quien hemos aprendido tanto sobre el budismo y el budismo aplicado para todo. Y hoy vamos a hablar de cómo los budistas profesionales, así se dirá, un budista profesional. Sí, sí,
3: podrías decirlo de esa Tony, manera, ¿por qué no?
4: Un budista de verdad maneja el estrés ocho formas de manejar el estrés desde la perspectiva budista para todos los que vivimos con los pelos de punta, para ellos es esta conversación Tony.
3: como han estado, me da mucho gusto verles de nueva vez, todavía aquí recluidos, durante esta crisis sanitaria que aparentemente va para largo, verdad pero bueno, el esperemos día de hoy... que para mejor pues esperemos eh, como comentábamos el día de hoy la idea es platicar un poquito acerca de esta experiencia por la cual todos nosotros transitamos y tantas dificultades y problemas en la vida nos produce, que es el estrés. Y bueno, compilé ocho primarias aproximaciones que siento nos pueden servir para administrar esta dimensión de conflicto en nuestras vidas. El primero de los puntos es pues eh, definir evidente y claramente qué entendemos por estrés. Okay. Y entender simultáneamente o dilucidar si se trata de una dimensión de la vida y de la experiencia que la misma tenemos, sobre la cual podemos tener o ejercer injerencia, que podemos administrar o que podemos de alguna manera eh, transformar o influir. Primero, comencemos por definir qué entendemos por estrés. Y en este contexto, dentro del ámbito de la psicología budista, nos referimos a toda variedad de reacciones aflictivas, a problemas, a tareas, a retos, con los que nos topamos en el contexto de la vida cotidiana, en especial cuando nosotros lo hacemos centrados en esperanzas y deseos fantasiosos que naturalmente al no corresponder con la realidad nos conducen al dolor, la ansiedad y el sufrimiento. Así entonces, y en síntesis, el estrés es una respuesta fallida, fantasiosa, equívoca, imprecisa, ¿a qué? A los estímulos, apariencias y retos de la vida cotidiana, ¿sí?, la segunda pregunta es si nosotros podemos tener eh, influencia, injerencia sobre esta reacción aflictiva del vivir. Y la respuesta de la tradición budista es en este contexto excepcionalmente eh, positiva y optimista. Nos comenta o afirma o señala que sí, por supuesto que se trata de una dimensión de la vida que nosotros podemos atender, sobre la que podemos influenciar y que ulteriormente podemos transformar. ¿Por qué razón? La razón siendo que esta aflictividad y esta tendencia distorsionada a percibir el mundo de una forma equivocada no es intrínseca a la naturaleza de la mente y de la conciencia del individuo. Esto es, Ajá. tan solo en este o en esta aparece de forma temporal, lo hace a manera relativa. Y en consecuencia, si esto es algo que nosotros comprendemos y podemos dilucidar con claridad, también simultáneamente podremos inferir que trátase de una condición de la vida que puede, en el peor escenario, ser disminuida en términos de la intensidad con la que nos afecta. Dos, que puede ser inhibida. Eso quiere decir que la podemos neutralizar temporalmente, si bien todavía no atacar las causas primarias que la producen. Y quizá la eh, afirmación más ambiciosa de la psicología budista es que podemos trascender, deconstruir, eliminar del todo la presencia de esta respuesta aflictiva a la vida, a las condiciones vitales, el estrés, a manera permanente. ¿Cómo? Precisamente atacando las causas primarias del estrés, que son tres, la ignorancia, una crónica, digamos, distorsión, desconocimiento de la manera en que las cosas son, funcionan, operan, aparecen. Dos, el apego que naturalmente emerge de esa confusión, y tres, la aversión, la ira, la hostilidad, el enojo, el odio, que naturalmente también emergen de ese desconocimiento. Ajá. Entonces, y eh, volviendo a temas que una y otra vez señalamos en el contexto de tu programa, pareceríamos un eh, disco rayado, pero en realidad trátanse de temas centrales a la experiencia del individuo en la vida diaria. Primero, si decimos, es importante entender la manera en que las cosas son, porque de no comprender su naturaleza vamos a desarrollar respuestas aflictivas a esas apariencias. Bueno, ¿cómo fregados son las cosas? Podemos, por lo menos podemos eh, plantear, podemos señalar tres elementales condiciones de la existencia. La primera, todo es impermanente, todo cambia, se transforma, muta, Momento a momento, instante a instante, nada, nadie, duran para siempre. Esa es una cualidad de la realidad. Te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes, lo integres o no lo integres, es una variable de la naturaleza de las cosas. Cuando tú te niegas a aceptar la condición dinámica, eh, móvil, transformativa del entorno con el que convives, de aquellos con los que interactúas, de las circunstancias vitales y de ti mismo como persona, generas las condiciones para esta, eh, para esta tensión ¿verdad? cognitiva, que es una forma muy elegante de describir el estrés. ¿sí? Entonces, ¿cómo son las cosas? Primer elemento a tener siempre presente son dinámicas. Están en movimiento, mutan y se transforman momento a momento es una cualidad de la realidad. La segunda cualidad que emerge de esta es que nada de aquello con lo que tú convives y de tu persona existe como ordinariamente a ti aparece de forma unitaria. Todo es compuesto, emerge en dependencia de partes, funciona como consecuencia o resultado de circunstancias y condiciones. Y por lo que concierne a la elaboración de la experiencia que tú tienes del mundo, ¿Verdad? Esa experiencia no está determinada por el entorno con el que convives, sino por la manera en que percibes, decodificas, interpretas dicho entorno. Una vez más, el factor determinante en la creación de nuestra experiencia es subjetivo, viene de la mente, de la conciencia que interpreta a un evento vital. Y Muy importante, queridos escuchas, o como les llaman eh, ustedes nuestros cuentavientes, ¿no?, no existe elemento alguno del mundo de nuestra experiencia que tenga posea una identidad intrínseca. Ahora, eso puede sonar muy complicado, pero en realidad es muy simple. Cuando ustedes leen un libro o cuando ustedes ven una obra de arte, le atribuyen un significado intrínseco, ¿no es cierto? Creen que, por ejemplo, un libro tiene un mensaje determinado que quiere comunicarte y que lees, digamos, eh, esencial o estructural al mismo y cuando atiendes una obra de arte la que fuere piensas que también esta tiene un valor intrínseco tiene también un significado que le es propio y estructural pero todas estas son apreciaciones equivocadas porque el libro no tiene un mensaje independiente a aquel que el individuo que lo lee le atribuye que inclusive puede cambiar y a menudo lo hace con el paso del tiempo y en dependencia de condiciones temporales y subjetivas con las que el individuo se acerca a la lectura del libro. Cuando tú lees en libro en, por ejemplo, tu adolescencia este tiene para ti un mensaje. Cuando lo lees en tu edad adulta quizá tiene otro. Cuando lo lees en una edad ya más avanzada quizá uno más alternativo. Cuando la Biblia lees... es, por ejemplo. ¿Mande? La
4: Biblia es un buen ejemplo.
3: Cualquiera, Porque hasta un cómic. La Biblia lo que ¿no? lo que interpreta, lo que entiende. Así es, ¿no? Entonces, ese libro no tiene un significado absoluto, porque el significado que tiene es uno que emerge del que tú como lector le aportas y le das. Lo mismo podemos decir de una obra de arte. Uno piensa que la obra de arte, digamos un Picasso, es intrínsecamente, estéticamente hermoso, complejo, valioso. No es cierto. Eso depende ¿de qué? De la cultura. Depende del contrato social, depende de la intersubjetividad, depende de elementos formativos y condicionamientos de diferentes tipos que te conducen a atribuirle a esa obra de arte un Picasso valor. Recuerdo la primera vez, por ejemplo, que llevaba una de mis hijas al Museo del Prado y fuimos a ver el famoso Guernica. Y yo estaba maravillado con esta obra y mi hija, que era pequeñita, tendría en aquel entonces unos seis añitos, me toma de la mano y me ve, pues, azorado por esta obra de arte y me dice, papi, no te preocupes, yo te pinto una cuando lleguemos a casa. ¿Sí?
5: Wow, wow Entonces,
3: para un niño, ¿verdad?, esta obra no presenta mayor complejidad, ¿verdad?, es una serie de rayones, digámoslo así, a diferencia de cómo nosotros lo vemos. Entonces, bueno, insistir, la realidad no tiene un significado absoluto, independiente aquel que nosotros le damos, como los sueños. Los sueños no tienen en sí significado independiente al que quien lo, sueño, lo sueña les atribuye. Y si entienden esto, Rebeca y Marta, también esto abre eh, el espacio y la oportunidad para convertirnos en creadores de nuestra experiencia. Entender que nosotros momento a momento fabricamos la experiencia que tenemos del mundo. No por esto quiero decir que el mundo no influencie la creación de esa experiencia, pero no la determina, y que el factor que la determina siempre es subjetivo, es interno, es mental, es emotivo, ¿verdad? En ese contexto somos responsables de nuestra experiencia. Así entonces, segundo factor, nada, nadie, tiene, posee identidad intrínseca, existe de forma unitaria, sino que todo lo hace y emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Bueno, pues estos tres factores son esenciales. Y el último tiene que ver con el hecho de que nosotros tampoco poseemos una identidad intrínseca. La identidad que tenemos es también temporal, también emerge en dependencia de muchas condiciones y circunstancias. Y en consecuencia podemos interactuar con los factores de la existencia, con todo problema, ¿verdad? Entendiendo que este, al no tener una identidad intrínseca, también puede ser visto como una oportunidad, ¿sí? Esto disminuye de forma radical el estrés con el que interactuamos con estas apariencias en términos generales, ¿sí? Pero ahorita Entonces, lo estás bueno.
5: platicando, eh, yo te, te, lo, te lo digo con franqueza, mi querido Tony. Eh, lo escucho y me imagino que la inmensa mayoría de los que nos están escuchando de la misma forma que Marta y yo, lo entendemos. Ahora, mañana se nos va a olvidar. Pasado igual. O sea, nos sobrepasa toda esta realidad que entra de golpe por la ventana y ni siquiera el aquí y ahora aplicamos a la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo hacer un, un, un ejercicio para poderlo, casi casi tatuarlo al cerebro y no okay. desprendernos de estos pensamientos.
3: Precisamente lo que señalas es fundamental, Rebeca. Decía que el primer punto es definir qué entendemos por estrés y después eh, inferir si trátase de una circunstancia o estructura mental y emocional sobre la cual podemos tener o ejercer injerencia. Y decía, esto es así, podemos transformarla, podemos... Eh, eh, cambiar las respuestas que tenemos hacia el mundo, reconocer precisamente que la causa principal del estrés crónico depende de la mente y no del medio ambiente. Claro. Eso es fundamental. Si no partimos de ese punto, estamos metidos en un problema. ¿Por qué? Porque para resolver el conflicto del estrés y la ansiedad optaremos por soluciones inviables como tratar de cambiar al mundo. ¿sí? Claro. Cuando lo claro. que tienes que cambiar es la manera en que aprecias el mundo. Okay. Ahora, tu pregunta es muy valiosa. ¿Cómo? Esto nos conduce al segundo punto. Pues tenemos que aprender a calmar la mente, sí, a eh, permitir que por un instante esta cese su tendencia obsesiva compulsiva, de desincronía con la realidad, con el cuerpo, con el aquí, con el ahora. Y bueno, un ejercicio primario que se propone para ello en la tradición budista y que representa la introducción al entrenamiento introspectivo de esta milenaria tradición introspectiva contemplativa de sabiduría, es la práctica conocida como Anapana Sati en la lengua Pali, o Anapaña Shmetti en la lengua sánscrita, las dos lenguas canónicas primarias del budismo, ¿verdad? Y es la práctica de la recolección de la respiración, ¿sí? Entonces, déjenme explicar muy brevemente a nuestra audiencia cómo ejecutarla. Primero, requieren de una cierta primaria disciplina porque lo que se busca es que habitúen a su conciencia a esta nueva actitud de estar e interactuar y reaccionar al mundo y sus apariencias a través de una mente calma y relajada. Esto es Muy esencial bien. porque es la conciencia contraria a la del estrés, que es una mente agitada y tensa. ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesitan unos 15 minutitos todos los días, preferentemente como la primera actividad que ejecutan al despertarse por la mañana. Sentarse en un lugar que les es cómodo, que es aislado, donde no los distraigan ni interrumpan por esos 15 minutitos. Su espalda erguida, su cabeza en equilibrio y balance. Pueden cerrar los párpados. Y la instrucción se divide en tres fases. La primera es la de la relajación. La segunda es la de la quietud. Eh, o la estabilidad y la tercera es la de la viveza, alerta y claridad de la atención entonces, en la primera fase de este entrenamiento la idea es que sentado derechito con tu espalda erguida, tu cabeza en equilibrio o balance, introspectivamente recorras a tu cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, donde halles o identifiques cualquier elemento de estrés, tensión o ansiedad lo relajes, si se te facilita Imagina que al inhalar, ¿verdad?, eh, en ti eh, penetra luz y claridad, que esa luz y claridad se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad corporal y que al exhalar esa tensión y ansiedad escapa y sale por tus fosas nasales como vapor de agua que se diluye y que se desvanece en el vacío, ¿verdad? Mantenemos la atención, lo que llamamos recolección, la presencia mental, en el flujo natural de la respiración. Eso quiere decir no manipules la respiración, simplemente atiéndala, coloca tu atención sobre de de ella. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que durante ese ejercicio surja, obsérvela, identifícala, pero haz algo nuevo. En lugar de verte secuestrado por ella, suéltala, déjala pasar y con suavidad y naturalidad vuelve la atención, la recolección, al flujo natural de la respiración. Mantén una actitud introspectiva, esto es, monitorea la calidad de tu atención. Y si observas, eres presa de la extrema ideación, el diálogo interior, eh, el cuchicheo interno, concentra tu atención en la exhalación y la sensación gradual, progresiva, de tranquilidad y relajación que naturalmente le acompaña. Y si eres presa del hundimiento mental, el sopor, el sueño, la mera pérdida de claridad, concentra tu atención en la inhalación y con ella la viveza alerta y la claridad mental que naturalmente propicia y detona. Orienta a tu mente y cuerpo a su estado natural, relajado, quieto, ¿verdad? Libre de tensión, pero al mismo tiempo lúcido y alerta. ¿Sí? Y atiende la respiración, sin aferramiento, esto es sin constricción, pero al mismo tiempo eh, con absoluta eh, atención y relajación. Esta es la primera parte de este ejercicio. Hazlo cinco minutos. Después progresa la segunda parte, que es la de la estabilidad, la quietud. Y con ella simplemente atiende la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la relación que naturalmente existe entre ese movimiento y el flujo de la respiración, al inhalar, observa si la respiración es larga o es corta, si es profunda o superficial. Al exhalar, observa lo mismo, ¿verdad? Y una vez más, trata de atender la sensación de contacto de tu cuerpo con su asiento, de experimentar extrema ideación, ¿verdad? Concentra tu atención en la exhalación y de ser presa del movimiento mental, la inhalación. Haz esto otros cinco minutos. Y la parte culminante del ejercicio lo que pretende es exaltar la viveza, alerta y claridad de la atención. Porque a menudo cultivamos relajación, pero perdemos claridad. O cultivamos claridad, pero perdemos relajación. Entonces, en esta parte del ejercicio, atiende de nuevo el flujo natural de la respiración, la sensación del ingreso y salida del aliento por la punta de las narices, el labio superior, eh, observa la temperatura del aliento, cómo entra y cómo sale de las fosas nasales, atiende una pequeña esfera luminosa en el medio del entrecejo en la que suavemente concentra la atención y de experimentar una vez más extrema mediación, concéntrate en la exhalación o hundimiento mental en la inhalación. Y haz esto por los últimos cinco minutos. Bien, después de un cierto tiempo, unas semanas, ¿qué vas a ganar? Una mente que voluntariamente puede propiciar un estado de calma y por lo tanto en una reacción de tensión y ansiedad a los eventos vitales en general. sí Entonces, esta es una manera de aprender a calmar la mente, focalizar la atención, y con ello sincronizar a la mente con el cuerpo, y a través de ese medio sincronizar la atención y la vida física al presente, que es lo que siempre perdemos, porque la mente está siempre en el futuro, está siempre en el pasado. Entonces, ese es un segundo elemento a cultivar.
4: Con esto hacemos una pausa hablando de cómo se maneja el estrés con Tony Karam según el budismo. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos, de baile talks y conocen más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile, Goes Global.
4: Estamos regresando regreso en W Radio, son las 12.38 de la mañana, haciendo una pausa en el día y en la vida para entender por qué nos cuesta tanto manejar eh, bien el estrés y cómo se trabaja con el estrés cuando eres un budista. Y para eso está con nosotros Tony Karan, presidente y fundador de Casa Tibet. Hablamos antes del corte de lo importante como punto uno que es aprender a calmarse. Diste algunos ejercicios este mañaneros, antiestrés.
3: Uh -huh. Y
4: después, Tony.
3: Después, el tercer punto, Marty y Rebeca, es hacernos amigos del estrés. sí eh, Contemplar las desventajas de, de, de dejarnos llevar o de intentar rechazar el estrés. ¿Y cómo nos hacemos amigos del estrés? Bueno, no identificándonos con él. ¿Qué quiere decir esto? El atender cuando el mismo emerge en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestro sentir, y saber que como todo es transitorio, es impermanente, no soy yo y no me pertenece. En el, en el momento en que te identificas con ese sentimiento, lo reificas, lo eh, empoderas, lo absolutizas, lo refuerzas. Así entonces, simplemente darse cuenta que hay estrés, pero no soy el estrés que experimento o que transito. ¿Verdad? Y por lo tanto no intentar deshacerte del estrés que requiere de mucha energía y si no tienes éxito te genera mucha ansiedad, ¿verdad? Sino más bien intentar hacerte amigo del estrés, ¿sí? Entender cómo surge, observar cómo se manifiesta y al mismo tiempo entender que eventualmente por su propia naturaleza se diluye, ¿sí? Esto es un elemento muy importante simultáneamente de este entrenamiento. El cuarto elemento tiene que ver con el explorar los pensamientos que nos estresan, ¿sí? Esto es tener en cuenta, ¿verdad?, que esos pensamientos disfuncionales operan como la causa fundacional, elemental del estrés, ¿verdad? No el mundo, no las apariencias, no las personas, no eh, la persona difícil con la que lidias en la vida, sino la manera en que lo concibes, los pensamientos aflictivos que tienes en general y que te debilitan y que requieren de una enorme cantidad de energía. Entonces, identificar esos pensamientos aflictivos, ¿verdad? Y aplicar sobre de los mismos antídotos que te permitan desempoderarlos, desarmarlos, debilitarlos en general. De nuevo, entender que son circunstancias temporales, entender que no tienen identidad intrínseca. ¿Verdad? Esto es que la persona que te es difícil no es absolutamente difícil. Entender que tú eres un co-creador de esa experiencia y que también puedes cambiar tu percepción. Por ejemplo, ver en esta persona que te es difícil, alguien que te está entrenando y dando la oportunidad para cultivar la paciencia y la tolerancia. Y sin alguien con el que puedas practicar la paciencia, pues la paciencia no puede perfeccionar y refinarse. ¿No? El siguiente punto es ampliar tu perspectiva, ¿no? Esto es el eh, darte cuenta de que cuando te concentras en el elemento estresante y lo absolutizas, se convierte en tu vida, ¿sí? Y todo gira alrededor de esa experiencia. Entonces, por un momento, como que la idea sería que te dieras la oportunidad de dar un par de, de pasos hacia atrás, y a través de ese medio, como si fueras una cámara de video, pudieras ver el entorno de una forma un poquito más panorámica en el contexto de toda tu vida, en el contexto de todas tus relaciones, de todo tu desempeño vital, y entonces entender que este evento de estrés no es tu vida, sino simple y sencillamente un pequeño aspecto de la misma. Y ya. esto te permite diluirlo no, como una gota de agua en el océano. Esto que te está pasando no es tu vida. Exacto. Y no eres tú. Y no eres tú. Es que eso no es impresionante. No, no soy eres... yo y no, no me pertenece. pertenece no es tu vida. Acuérdate cuántas veces les he compartido que el Buda histórico Siddhartha Gautama sintetizaba su enseñanza de una forma muy simple. Decía, los seres sensibles sufren por dos razones primarias. La primera, porque se identifican con lo que no son. Y la segunda, porque pretenden hacer propio lo que no les pertenece. Así de simple, esa es la totalidad de lo que el Buda enseñó. Nos identificamos con el estrés. En oposición a darnos cuenta que es una experiencia transitoria y subjetiva por la que deambulamos, pero no soy yo. Y la hacemos propia, me pertenece y no te pertenece. Suéltala, déjala ir, ¿verdad? Entrénate en esto todos los días, ¿verdad? Amplía tu perspectiva vital, date cuenta de la posición que este evento tiene en la totalidad de tu vida y no hagas de este evento tu vida, ¿sí? Porque esa es una fuente de ansiedad y conflicto recurrente. ¿sí? El sexto punto es mejorar tus relaciones y conectarte con otros. Lo cual en esencia se refiere a tratar de generar una actitud de empatía hacia los demás. En oposición a una de alienación hacia los demás. Entender que todos por igual, aun la persona que te es más difícil y conflictiva, no tiene intrínsecas cualidades negativas. Sí, y que esa persona como tú desea ser feliz y dejar de sufrir, pero no sabe cómo. Y esto tiene que resonar en tu persona porque cuántos errores tú en tu propia vida has cometido en pos y en busca del bienestar y consecuente de no tener una visión clara, un correcto entendimiento de aquello que opera como la causa del bienestar genuino o aquello que es tan solo una causa de placer hedónico, temporal y relativo, o aquello que en contraste produce y detona el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Así que, como decía un gran filósofo y adepto budista india, Shantideva, pobres seres humanos que buscan la felicidad mientras corren atrás del dolor, que conciben a las causas de la felicidad como un enemigo y tratan a las causas del dolor como un amigo. ¿sí? Entonces, bueno... Eh, generar una actitud en donde entiendes que todos por igual están movidos por motores similares a los tuyos, de verdad desean ser felices y dejar de sufrir, y lo merecen tanto como tú, pero no saben cómo. ¿sí? Claro. Y en consecuencia actúan de la manera en que lo hacen, perjudicando a quién primariamente, a sí mismos. Entonces, si puedes tener esta actitud de empatía bondadosa y compasiva hacia los demás, vas a encontrar cómo los motores del estrés van a disminuir radicalmente, ¿sí? El séptimo, el penúltimo punto es generar un ambiente de confianza, ¿sí? Esto es cómo buscar en tu entorno grupos, eh, algunas personas o entornos en donde puedes encontrar un resguardo emocional. Creo que es muy importante poder hablar de aquello por lo que transitamos, poder descompresionarte, no tener miedo en decir cómo te sientes y contar con un entorno que favorece, precisamente a través de el diálogo, el poder eh, quitarle presión esa condición mental y emocional por la que transitas, ¿no? Cultivar también una actitud de gratitud y generosidad hacia el vivir, porque creo que cuando estamos consumidos por el estrés se nos olvida que tenemos el don de la vida, se nos olvida que hemos despertado, se nos olvida que podemos oler y que podemos ver y que podemos palpar y que todavía estamos en el mundo y que no hay garantía de cuánto es que esto dure, que puede no haber mañana, ¿verdad? Entonces escoge tus batallas, entiende lo que es importante y no inviertas más energía a las cosas de las que realmente pues, requieren. ¿Por qué? porque todo pasa y esto también por lo que hoy transitas pasará. ¿sí? Y el último punto, el más simple, pero el más difícil, es tomar las riendas de tu propia vida, tomar las riendas de la experiencia que tienes en la vida y no cometer recurrentemente el error de proyectar la responsabilidad de tu vida sobre de otras personas y circunstancias, porque esto te esclaviza, rompe la esclavitud y sabe que tú eres el maestro de tu vida vida, de tu destino, porque eres el creador de tu experiencia y nadie tiene injerencia sobre de ella tú eres la que lo determinas así que estos son ocho primarios puntos para trabajar con el estrés, no son muy complicados, son relativamente simples, ensáyalos intenta cultivarlos al día a día y estoy certero que va a disminuir esta circunstancia de conflicto en tu vida muy bien. lo ha hecho en mí certeramente, así que Dado el hecho de que yo no tengo ninguna cualidad, si funciona en mí, pues certeramente en ustedes que tienen tantas, funcionará en ustedes.
5: Seguramente.
4: Una, hay una frase divina que dice, nunca permitas que la adversidad te defina.
3: No Porque te identifiques con la adversidad.
4: ¿Creemos que somos el resultado? ¿O creemos que nos hemos convertido y que somos...? La suma de todas las experiencias que hemos tenido, pero sobre todo las, las negativas.
3: Así es. Y eclipsas las positivas. No te das cuenta de la totalidad de la experiencia que eres y tienes y resguardas. Por eso en la tradición budista, en términos contemplativos, uno de los retos más importantes, saben, se le dice así, es recuperar la totalidad de ti mismo. ¿Y qué quiere decir recuperar la totalidad de ti mismo? Hacer un inventario de la totalidad de lo que eres, de lo que experimentas, de aquello por lo que has transitado. Y eso te permite ver la vida desde una perspectiva panorámica, en lugar de precisamente ahogarte en un vaso de agua. Porque, insisto, recuerden, cuando ves ese vaso eh, quizá a la mitad, ¿es un vaso medio lleno o es un vaso medio vacío? Esto no lo determina el agua y el vaso, lo determina la apreciación del individuo que percibe al vaso. Así que, ¿por qué no ver la vida medio llena en lugar de medio vacía? ¿Sí?
4: Totalmente. Eh, ¿Cómo están dando clases en Casa Tibet, Tony?
3: Bueno, ahora, durante este periodo de pandemia, lo estamos haciendo a través de la modalidad remota. De hecho, este fin de semana tenemos nuestro seminario anual de introducción a la meditación, en donde precisamente tocamos muchos de estos puntos, cómo cultivar la práctica introspectiva, cómo calmar la mente, cómo desarrollar la atención y la concentración, y cómo eh, cultivar estos métodos de autoanálisis que te permiten recuperar la totalidad de ti mismo. Y ver la vida, como decía mi maestro Turku Rinpoche, desde el puente, en oposición a verla, como solemos hacerlo, desde los rápidos. ¿no? Y bueno, este seminario, es eh, este fin de semana, 20 y 21, de las nueve de la mañana a las seis de la tarde, con una hora y media de receso para comer y algunos recesos intermedios, pueden eh, acceder a la página web de Casa Tibet, www.casatibet.org.mx, a nuestras redes sociales Casa Tibet México, y pueden hablarnos por teléfono al 55 55 11 0802 o al 55 55 14 siete 6, 3, y apuntarse a este seminario que les da una oportunidad de tener una oportunidad en la vida. Es el único de esta naturaleza que damos este primer semestre, así que espero que nos acompañen. Y también el próximo eh, 10 y 11 de abril estará con nosotros el doctor Nida Chen Atsang, uno de los más famosos médicos tibetanos del mundo, quien va a dar un seminario en torno al cuerpo adamantino, el cuerpo de energía, y la relación que este tiene con la medicina, con la salud y con el desarrollo evolutivo y la práctica introspectiva o meditativa. El cuerpo de energía con el gran médico tibetano Nida Cheng Atsang, 10 y 11 de abril, tres horas de eh, 10 a 1 de la tarde, sábado y domingo. Todo esto en pues, la página web y las redes sociales de Casa Tibet, ahí tienen nuestros teléfonos, y ojalá nos acompañen y se den el obsequio de tener estas herramientas para mejorar su condición de vida depende de nosotros, no del mundo
4: sensacional, muchas gracias mi queridísimo Tony, un placer tenerte acá, y de todos modos aquí en Twitter voy a poner todos los datos de Tony Karam y cómo acercarse a casa tibet por si alguien ocupa te mando un abrazo Tony, muchas gracias un abrazo
3: gracias. a ambos, a todo el equipo y cuídense mucho
4: gracias Tony con esto nos vamos, cuenta vientes, pero no saben ustedes alguien de Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta es este
0: momento en así las cosas. Emisión de la tarde en W Radio. Nosotros de regreso mañana en Porque I know how blessed I am